0: 大家好，这里是第64期魔球理论班，在这里呢，孔老师首先要做一个之前理论班里面大家不太做的一个事情啊，就是给每期参加的老师来一个自我介绍。这里呢，孔老师说明一下，因为之前是出于我个人的一个疏忽啊，其实我老是忘记了一件非常重要的事情，就每期节目开始的时候，我们就自说自话的聊起来了。那可能呢，有很多听众呢，只是对我们当中部分人的声音有印象，比方说我主持人孔老师，然后有听众朋友会把魔老师说成那个。讲话大舌头的、啊，或者有广东话口音的、啊。当然，戴老师呢作为我们常规成员当中唯一的女生，这个也是大家比较熟悉的。还有就是像小朱老师，因为他在微博上很活跃，粉丝也很多。有些老师就是被忽略了、被隐形的这种感觉呢。那所以呢，我们这一期开始呢，要做一个其实是应该早就开始做的事情。我们每期开始呢，会对今天有出场的各位老师呢，大家依次做一个自我的介绍，让大家熟悉一下各自的声音。所以你到时候听节目的时候知道，哎，这个声音是哪个老师，那个声音是哪个。老师的那么好，我就是古老师
1: 。大家好，我是毛老师。<笑>我是黑老师
2: 。大家好，我是呆呆妹
3: 。大家好，我是李老师。我是古老师。哎，大家好，我是妙老师
0: 。大家好，我是会飞的小猪。那么今天我们聊的部分呢，棒球里面是承接上一周第63期里面预测了今年新赛季的选秀会是怎么样的。那么最近联盟出了消息，选秀的模式大概已经定下来了，而且相关的配套的球探的工作有所松动。顺便呢，我们也要去聊聊，其实之前已经聊过的，但是是因为现在是有更新了，我们也我也不是故意要炒冷饭，就是关于 MLB 复赛的方案的一种讨论，因为联盟里面有提出来，所以我们跟进一下。冰球方面呢，我们会探讨一下。潜在的，就假设赛季进行到目前为止，我们也不看后面是能够复赛呢，还是说就完全没有了。到目前为止，二零一九到二零二零赛季 NHL 的各大奖项的归属，橄榄球方面继续承接之前两季，在第六十二期和第六十三期，我们讲了自由市场开放以来几个位置四分位、跑位，还有红雀和德州人之间打劫交易。那么今天这一期呢，我们把其他剩下位置的主要的球员来盘点一下。接下来进入到今天的正赛第一。一个话题，棒球的选秀。那么选秀的方案现在已经是有个初见端倪了，就跟我们之前谈到的几个方案中的一个一样，我们大概可以把它称之为一个缩水版的选秀。
4: 对，就在我们上周录节目晚上，大联盟和球员工会达成了相关协议。首先，今年的选秀还是照常举办，但是选秀的轮次将会缩减到五轮。同时 n c w a 的相关的大学他们也宣布，如果今年有些大四的或者大三的学生因为选秀轮次减少的原因而无法被选上的话 ，N C W A 会考虑将他们的参赛年限放宽一年。例如大四大学球员，按照原本的情况是应该或者是被选秀没有被选中的话就正常大学毕业。但是由于今年疫情的原因，他们获准可以在 N C W A 的系统里面再多打一年球。然后联盟还出台了相关的规定，在一段时间之后，联盟将允许各支球队的球。通过远程试讯的方式，或者是其他远程的方式去接触2020年各支球队的选秀目标，但是有没有能不能在什么时候举办类似的 workout 联盟和球员工会，尚没有公布更
0: 具体的情况。这届的缩水版的 MLB 选秀有点像往线上海选的这种方式去推进了，而且也是一反常态的。我们在上期节目也介绍过，不像 NFL 和 NHL， MLB 以前的选秀是没有 combine 的，但是现在已经决定在今年，包括明年二零二一年都会做 combine， 也是有一些无奈之举吧。但是我觉得和 MLB 的选秀和 NFL 和 NHL 有一个很大的差别，我们以前在节目里面介绍过 ，NFL 的选秀基本上，尤其是前一二三轮这样对。对于每个球队来说，是当年最重要的技战力补充。一个选秀的好坏，对这个球队当年的成绩影响是非常大的。而 NHL 很多球员就是，可能你说像状元啊，或者说榜眼啊这样的球员，或许马上选中了以后就能够成为技战力，有些也会一上来就打得非常好。但是很多球员都至少要养个一年两年这样的。那 MLB 的话，相对来说是一个比较长期的投资，今年选的球员能在明年用上的都是非常少见的。从这点上来说，我觉得也是给 MLB 做了一个空间，就是我今年完全不选，可能有很大的影响。对于小联盟的补充来说，等各方面来说不太妥当。但是如果你说搞一个全面的选秀，像往年一样完整的也不太现实。有个折中方案，一个缩水版的选秀。但是我们考虑到 MLB 的或者说棒球球员养成的特性，对绝大多数球员他成为即战力的周期都至少有个几年，所以目前看来这个对球队直接的冲击影响可能还不算很大，可以说是一个在线。现阶段大家都能够接受的一个方案。
4: 刚才孔老师提到，可能相对于 NFL 和 NHL 来说，棒球新秀的集战力没有那么强。但是棒球选秀比较有特点的是，每一届经常会有一些后段轮次的新秀可以在未来的职业生涯中脱颖而出。像 NFL 里匹兹堡钢人可以在第七轮选中名人堂球员的例子是凤毛麟角。但是在 MLB 联盟里面，例如今年国联的赛扬奖投手 y a c o b Degrom 就是第九轮被选。中的曾经的蛇王 p o g o s c m i t 是第八轮被选中的，现在可以说联盟里面最强的后援投手 Josh h a 是十轮以后选中的，所以后段轮次被选中的球员在职业生涯里面发光发热，甚至进入名人堂的例子在 MLB 里面是比比皆是，所以联盟将整个选秀的轮次缩减，势必会有很多遗珠会流落到不管说是大学也好，或者是 College， 例如。大专也好，甚至是流落到其他联盟也好，这个概率就会大，非常非常非常的多。同时，多届选秀以后，直接导致的就是各支球小联盟的人数会在未来几年，可能当前没有那么大的影响，在未来几年会有一个比较大程度的缩减。配合到在去年末和今年初传出联盟有准备对 m l b 小联盟的整个系统做大幅的削减，这两个计划相形对照之。下。或许可以看出，联盟也有可能借这个机会对整个小联盟各支球队的农场系统做一番大手术。当然，小联盟球员补充不光来自于选秀，像国际球员或者是其他某些独立联盟里打得比较好的球员，也会是小联盟比较重要的补充。至于讨论到 combine 这个概念，从棒球的角度来看，其实也不是一个新鲜的事物。对于适龄国际球员选秀之、这个。个概念其实已经提了非常多了。为了国际球员选秀这一个概念，联盟也曾经提出过，或许会考虑在多米尼加或者是某些合适的地方举办一个由联盟主导的训练营，召集当年所有智龄球员里最出色的佼佼者，统一圈在一个 workout 里面，给各支球队的球探做展示。从这个角度来看，联盟要办这样的 combine， 首先是想减轻各个球队的负担。可以让每支球队有更加公平的机会去接触一些球员，尤其是像在拉美这些地方，考虑到各个国家贫富差距、政局的变化都不一样，所以统一将所有最出色的新秀安排在一个地方进行展示，是一个比较经济且划算的考量。不过有意思的是，如果这个联盟允许球探通过远程方式接触球员，对各支球队更深入的了解，他们所选。的球员有多大的帮助，其实还是一个非常值得探讨的问题。虽然从棒球界的基本观念来看，一个球员他的真正表现如何，还是要靠场上的表现来说话。不过，随着现在技术的发展，尤其是通过视频或者剪辑，还有相关的数据跟踪，现在能不通过现场的试训能得到的信息，会比以往要多得多。而且，由于疫情的情况，球队通过远程试训的方式。去联络自己心仪的球员，可以更好的判断他们心仪球员的 work ethic、呃、make up 方面的精神属性是不是能够满足他们的要求。他们可能就像上一次讨论里面谈到的，这次选秀里面各支球队可能更加考虑那些勤奋用功，虽然天赋没有那么好，但是兑现自己天赋概率更高的球员，这很有可能是今年选秀的主轴
0: 。说到这里，我想起来，魔老师之前在节目。里面也提到过一次，到期选中 c l a y t 的时候，那是是临选秀前，最后还现场观摩了他一场比赛，而且 k e r 场比赛投的非常好，也决定了到期要选下他。那么如果今后啊，我现在就是突然想到了一点，现在我们因为是特殊关系，因为疫情，所以大联盟要把每年的新锐球员啊组在一起进行一个 combine。那么对于球队来说，这种因为大学赛季取消、高中赛季取消，导致球探当年没办法看一些待选球员的表现，取之为一个基。这种 combine 两者之间有没有什么差异？ combine 能否弥补掉不能看比赛带来的缺失？又或者说 combine 是不是反而因为它有一定的便利性啊，能够让球队更好的去观察球员？如果这个做法效果好的话，今后会不会成为一个惯例，让 MLB 也会向其他联盟看齐，每年会组织 combine？ 我不
1: 觉得 MLB 选秀办 combine 有多大的作用，因为很多像投球的数据啊，速度。release 之类的都可以通过正式比赛去观察出来，而且这种数据在正式比赛里面这记录要比单独体测来的要真实的多，因为它毕竟和橄榄球有些橄榄球 combine 是测身高体重，但问题是在棒球里面我就觉得没有多大的必要。另外一个就是橄榄球里面测一些像四十码冲刺、身体灵活性、跳高，再加上一些具有包括接球啊、人盯人啊之类的这些东西在棒球里面作用也不太大，因为。毕竟你说让一个投手来 combine 去投球，那测速之后的结果其实和比赛里面的测速不会说相差的太远嘛。再加上正式比赛之下真实的速度，再考虑到比赛当时投球的球速啊、局速啊，可能随着比赛时间这个投手会累之类的因素，正是比赛的球速之类数据要比体测里面来的真实的多，所以我不认为 MLB 体测有多大的作用。所以我不觉得体测可以完全替代在没有比赛情况下来替代比赛被参考。吵架的作用意义不大了
0: 。那另外一个，我觉得可能会由这个新冠作为一个契机带来的变化，就是小联盟的裁撤。刚才李老师也简单提到了。那实际上，我这里再给大家介绍一下，其实之前 MLB 大联盟和 MiLB 小联盟之间就有过一个矛盾。现在小联盟的规模应该是160支球队吧，还是162支球队啊？六个级别，这个大家都知道。那 MLB 现在认为存在一个问题，小联盟球队太。太多了。某种程度上来说，我认为 MLB 他的观点是对的，因为有很多小联盟的球场，他的设施非常陈旧，甚至可以看到有些球员他拒绝在这种比赛里面打球。比如说像 Bryce Harper 这样的球员，可能你会说他的脾气比较大，但是他这样的发脾气，我觉得也有道理，因为有些球场确实是比较破。那如果你在里面打球的话，你说球员他考虑到自身安全问题，有些挑剔也是情有可原的。那么可能听众朋友们要问了，哎，这个球场破？翻新一下不就好了呗？那问题也没有那么简单，因为小联盟和大联盟之间并不是一个直接隶属的关系。虽然小联盟从球员到教练都是在大联盟球队它的附属体系下，但是小联盟本身它作为一个商业实体，它的一些运作的人员是。独立的，然这些小联盟球队，它的主要的收入也是靠它自己的一些门票收入啊，或者说一些转播收入，这个就比较罕见了，一些赞助等等所来的。那有些小联盟球队，它的上座率是非常之可怜，可能平均每场几百来人、上千人，这个对就算是一个开支成本比较低的小联盟球队来说，如果你没有足够的球迷，那这个球队还是要亏本了。你一个亏本的球队，为什么要让它继续存在呢？就说明它从商业上存在来说就不太合理。那么这。也是顺应这个背景，大联盟就提出来一个方案，要缩减小联盟，让一些就经济状况比较差的球队啊，从小联盟当中剔除出,出去，进行一个压缩，可能从一百六十支球队压缩到一百十几支到一百二十支左右。但是对此小联盟它的反弹当然也是很强烈的，所以大联盟想要推行压缩小联盟规模也势必是困难重重。但是现在情况不一样了，因为新冠疫情情况下，大联盟和球员工会已经达成一个协定，就我们今天就选五轮，就少来那么多球。球员，小联盟的球员，在小联盟球员数量变少的情况下，可能对于大联盟来说就是一个很好的名正言顺的机会，来去压缩小联盟的规模。
4: 大联盟关于裁减小联盟的方案，其实也不是说每个联盟也做裁减。看了一下提出的相关方案，比较多的还是集中于短期联盟，甚至是新秀联盟的球员裁减。基本上裁减的规模是每支大联盟球队都有挨到，但是有的大联盟球队的下属小联盟球队裁减的数量比较少，有的球队就裁减数量就比较多。其实每支大联盟部署的小联盟球队并不是固定的，就是其。其实很多球队，他下属的三 A 联盟、二 A 联盟，它历史上并不专属于某一支大联盟球队，当中其实存在着多重转递的关系。所以，如果大家关注小联盟球队的相关的退役号码，经常会在一支小联盟球队发现好几支球队的民宿的退役球衣的号码，这就其实小联盟球队里面的一个比较有意思的地方。大联盟关注一下，其实主要这。次调整的小联盟球队的力度，主要是放在短期联盟及新秀联盟。其实，如果到了中期 EA 联盟以上，几乎就没有太多的球队愿意裁减。所以从这个角度来看，各大联盟球队或许是希望能够更加精益求精，不再像之前广撒网，多招纳一些不成熟的新秀，让他们直接在美国的短期联盟里面做打拼。因为要知道，从短期联盟。上到 EA 联盟，这其实是一道非常大的坎，不是很多很多的，不管是国际球员还是选中的新秀，从短期联盟跨到 EA 联盟这道坎都是跨不过去的。所以，或许尤其是在新冠肺炎的疫情爆发以后，各支大联盟球队更加可以出以节省开支的名义，将这个裁减计划落实到底。不过这主要也是因球队而已，因为在过去几个赛季，有些球队或许是因为球队自己财政的问题，或者是因为其他的问题，已经是有意识的在缩减自己球队小联盟，尤其是新秀联盟的球队数量了。就像纽约大都会前两年就放弃了一支他们新秀联盟的小联盟球队，然后那支球队立刻就被同城的纽约洋基给吃了下来。所以在新秀联盟里面，纽约洋基有两支，但好像纽约大都会数目就相对就比较少一点。所以在这次大联盟的重组方案里面，在台撤了那么多球队以后，大联盟会将原本的几支小联盟球队所组成的联盟做一个重新分组，然后重新分组之后，整个小联盟体系里面的联盟数量会有一个比较大幅度的减少。所以不管是从节省开支也好，还是说更加的提高比赛观赏性，以吸引更多的小联盟观众也好，大联盟的这次手笔不可谓不大。收效如何，还是有待
1: 于未来的检验了。我觉得现在联盟趁乱砍掉小联盟不是一个太合适的东西，而且我也不觉得他们可以有机会这样做，因为最早在去年年底传出要砍掉小联盟部分球队的时候呢，当计划流出之后，当时的国会应该是众议院里面有大概一百多位的众议员就已经联名写信给了 Rob m a n f o r d 说，因为考虑到很多小联盟球员都是一些比较低收入，就我们知道他工。工资很低，所以呢，就希望他在砍掉这些小联盟球队的时候呢，是不是再三考虑一下对砍掉之后所带来这些人的呃职业和经济的冲击？那么时间来到今年三月，现在砍小联盟的计划继续在酝酿下去之后呢，其实，在今年三月初的时候呢，在众议院里面的他应该是有个叫社会经济以历史贡献的委员会之类的这种东西吧，因为美国国会的两院下面。的虽然它就有,有很多的这种众议院参议员，但问题众议院参议员里面它也会分部分事务去组成不同的委员会，然后由委员会来提出这个法案，然后再继续往后面立法程序走。那么现在众议院这边的这个委员会，然后一共是出了四个众议员，而且这四个众议员都是来自两个党派的，两个民主党、两个共和党的参议员，就是现在也是出手反对对现在小联盟才对的这样的一个计。划。话因为考虑到现在对经济以及职业的冲击啊，所以换句话说，我们可以看得出国会在最近几个月对这个小联盟的裁减计划是不太买账的，而且他们有可能会通过一些立法的程序来阻挡有可能的大规模的小联盟裁队的这样的计划。
0: 的确啊，刚才我说的时候，我自己脸上也忍不住露出了一个阴险的笑容啊。其实我是支持裁撤小联盟的，因为我觉得还是要尊重一下商业规律。有些球队它确实是经营不下去，那为什么非要让它继续存在呢？长痛不如短痛。虽然可以考虑到有人会失业啊，有些小地方会损失他们的主场球队啊，但是既然你本身经济效益不够，那么留着对待来说长期来说肯定也是一个负担，那不如狠狠心意就把它给裁撤掉，而且。另一方面，我也觉得小联盟选那么多球员，可能是有些太多了，有些球员注定是没有升上大联盟的才能。当然，可能他想要说给我一个机会，让我能够试着在职业棒球里面去发展一下。但是，如果你确实没有这个能力，真的在小联盟里面耗上几年，意义大不大呢？我也觉得是很怀疑的事情。如果把小联盟的规模压缩，势必会让一些距离大联盟的资质更远的球员，能够提早的，就是。不管你愿不愿意吧，虽然我也觉得我能理解，就是任何一个热爱棒球的少年想要登上大联盟的愿望，但是如果你没有这个能力，就干脆不给你这个机会，也可能也未尝不是一件好事。但是现在这个情况确实比较特殊啊，所以我你说趁着这个机会，我说实行一个这么一个把小联盟给裁撤掉的计划，听上去就可能给大家感觉就不是很舒服，所以我觉得大联盟你要说真的就趁这个机会裁撤掉，可能不是一个很好的一个时机。我也同意魔老师的说法，那么接下来。现在我们再讨论一下关于大联盟复赛的设想，也是之前提到这个话题，当时就是我说的，当时我是这么说的：大联盟有春训基地，有十五支球队是在佛罗里的呃葡萄柚联盟，十五支球队在亚利桑那，就围绕凤凰城周围的仙人掌联盟，可以让这些大联盟球队就在他们的小联盟基地里面，分东西两个基地进行空场比赛，因为如果所有球队都在基地里面的话，互相之间就比较近，不用进行太频繁的长途。旅行这样子可以有效去减少球员在旅行当中暴露的风险，他们平时住了也可以相对来说固定点，就住在酒店里面，然后比赛也是空场进行，就是进行电视转播嘛。虽然卖不了门票了，是吧？但是你现在如果新冠疫情不平息，完全正常的复赛也没有现实可能性。但是如果提早能够尽可能早的进行空场比赛，至少大家有比赛可以看，是吧？美国也在号召广大人民宅在家抗新冠啊。如果有直播比赛可以看，那至少。对于那些在宅在家比较无聊的，或者说已经是宅在家里面，人都变得不太正常的，是吧？我觉得可能广大中国人民群众应该也心有体会啊，就是之前在家里待的最严的时候，确实憋着挺难受的。就算出门机会不太多，如果能够看上新鲜的比赛，对大家来说也是一件非常好的事情，能够舒缓一下身心啊，放松一下闷在家里面的被迫更改自己生活方式、社交方式带来的这种压抑。但是这个说法，我当时只能说是随便。一提啊，但是我没想到的是，大联盟真的最近在讨论让所有三十支球队分东西两个部分，在春训基地里面进行一个 quarantine 式的半封闭式的复赛，而且其实不只是大联盟有这样的想法 ，NBA 我也看到报道说是准备把所有球队关到拉斯维加斯来进行一个把剩下的赛季打完，啊，英超其实好像也有这么一个想法。
1: 英超现在情况是这样的，其实严格上说，到现在英超和全工会方面也没有拿出一个可供参考的方案，说例如像什么赛会集中到一个地方做赛会制比赛，又或者是到国外进行比赛，这些都觉得之前开会啊，双方讨论时候发出的一些观点啊，包括传出虽然所谓的到国外，包括中国。但是不是说建议来中国，只是说例如包括中国这样到国外讨论的这样的样子。但是双方现在也没有拿出一个比较确定的一些可供参考的一些代替方案。但是现在可能看上去最可行的就是像我们看到平时世界杯、欧洲杯这种洲际大赛，时候的短期赛会制比赛的方式，就把所有的球队都拉到一个地方、呃，疫情没有这么严重的地区，然后又比较空旷的，而且有那个能力去容纳二十岁。球队，然后你要想想，每一轮就十场比赛这样的一个大的场地，然后去进行一个短期的比赛，因为现在英超剩下还有九十二场比赛嘛，所以换句话说，你说要在一两个月之内再找一个空旷的地方，然后而且那块场地是可以承受三到五场比赛这样的场地来比赛的话，我觉得这个对于足球来说，我觉得是挺困难的。那天可能也有转播的需要，这些场地也有可能并不是说每一片都适合电视上来接入。一些设备来进行转播，而且我们考虑到，毕竟踢足球对草皮的影响也是很大。几块场地情况下，能不能让这些球队连续三天一赛，而且是每三天都打好几场，在同一块场地这样的情况发生，我觉得也是可能性不太大。但是我们看到这边最近提出的方案，就是北美这边像 MLB 和 NBA 这种比较可行的，就看上去赛会是关到其中一个地方比赛，比比较可行的这种球类。运动就有可能朝着这个方向，
0: 可能在五月底六月初
1: 这样的时候来看能不能恢复比赛吧。那大致思想就是这样的
0: 。我觉得 MLB 现在这个情况比英超来说有一个先天好的方面啊，就是可能 NBA 来说这种室内场馆可能没有这样的问题，因为它都是木地板，一块木地板你每天打多少场比赛，只要你打得动都是有可能的。足球的草皮就它就是有使用强度上的上限，而 MLB。这里他东西两个春训基地群，基本上是每个球队他都有一个自己的春训球场，所以在场地数量上，我觉得是不成问题的。但是反过来，正因为有那么多场地，实际上就算我们把这些球队和他相关的工作人员半禁闭的方式，让他停在亚利桑那，停在。中南佛罗里达，他们还是要分散在一个非常大的区域，实际上是不可能做到一个像监狱式这样的一个隔离的。亚利桑那这边情况还好一点，十五支球队的春训球场基本上就是围着凤凰城建起来的，而佛罗里达的葡萄柚联盟十几支球队，说是都在佛州，其实它也是分布在中南部一个比较大的区域，有些远一点的球场之间，可能坐车也要两三个小时，实际上还是一个比较大的范围
5: 。确实，如果 MLB 能够重新开赛，哪怕是在春训基地空场的比赛，对于整个 MLB， 对于美国人民来说，可能都是一件非常激励、鼓舞士气的事。但是，就是我还是觉得这个在这样的空场的，并且是在一个完。全。全的跟自己主队、跟自己的主场完全没有关系的一个城市进行比赛是比较难操作的。第一点就是我之前提到的，就是球员没有归属感，因为像 MLB 没有那么 desperate 去要抓紧时间就开始重新开赛之类的，这要取决于联盟是有多么急的去重新开赛，因为他们可以等。如果是真的要在这样一个空场、在这样一个春镇基地进行比赛的话，确实是有很多东西比较难。难操作的。就比如说刚才康老师提到的，即使是很多的球场在在佛罗里达或者是亚利桑那，球队也是需要进行这个移动的。所以说这个方面，这个也是一个比较需要考虑的原因。而且就是许多的工作人员，这个东西也是比较难操作的。而且是在这样一个没有归属感的这个新的球场，这个无论是球员来说，还是球队的工作人员来说，我觉得这样的工作打球的这个整体的氛围，可能说和自己在自己的主场打球，可能差距还是比较大的。虽然说能够重新开赛确实是一件好事，但是如果说真的不得不开赛的话，这样做确实是一个可行的方案。但就是现在也要看看大家在讨论之后，看看能不能对于这样的。一个方案有没有什么进一步的一个结果出来吧？我觉得还有一个
0: 困难点在于什么？因为葡萄柚联盟和仙人掌联盟这两个联盟是根据地理来分的，就是东部和西部，就像 NHL 里面的东部球队概念和西部球队概念。但我们知道 MLB 它的赛制，它的联盟它是美联和国联两个联盟围绕这个体系建立的，而美联和国联它不是一个地理上的联盟，美联有东部、中部和西部，国联也有东部、中部和西部。每年 MLB 的赛程1 6六十场常规赛，每支球队。要与同分区的四支球队打十九乘四场，也就是七十六场比赛，这占到了他全部赛程的小一半，而剩下来的赛程里面。他会和同联盟的另外两个分区，一共十支球队打主客场各一个系列赛。比方说，就是他可能主场对一个球队是打一个三场系列赛，客场对一个球队打一个四场系列赛。剩下来他会和国联的一个分区进行交手，等于说美联和国联，他东部、中部、西部这三个分区是每三年才轮得到一次。它是这样的一个赛制。如果说我们要在葡萄牙联盟和仙人掌联盟它这样的地理分布上去按照原来的方式去进行一个赛程，这样。这是做不到的。如果这样子去执行的话，那佛罗里达和亚利桑那之间的通勤还是会比较的频繁。如果你要想到起到尽可能的让所有的球队减少长途旅行。那我觉得就有可能联盟至少在这个赛区是打一个东西部这样的一个赛会制度，主要是东部之间来进行比赛，西部之间来进行比赛。可能的话，也许两边的球队都不用飞来飞去了，就是到季后赛之前，到最后的这个世界大赛之前，可能都没有东部和西部之间的比赛了，就回到古早时期的 MLB 美联和国联平时是常规赛是不比赛的，只有到最后各自的冠军会打一场世界大赛。也就是说，这需要对现有的赛制去进行一个联。联盟甚至可以说是一个彻底性的一个颠覆性的设置，才能让分布在两个春训基地群的球队尽可能的不要有旅途的往来
1: 。因为从球队分布来说，的确靠西部球队就大部分都集中在亚利桑那，靠东部基本上就都待在佛里达。但问题是中区的球队相当尴尬嘛？你像国联中区来说的话，小熊、酿酒人和红人是在亚利桑那，然后。海盗和红雀，然后是在佛罗里达。你说亚利桑那比较闲，那的确去客场的旅途要简单的多了，就可能从凤凰城当趟来做半径中心的话，可能最多去旁边地方的，就可能就三十到四十分钟这样的车程。再加上现在小熊也不在内华达城市了，那问题是，你说在佛罗里达，你说可能同区要打三场这样的话，那打个比方，小熊要飞到佛罗里达去对这个红雀和海盗，而且比较麻烦是红雀。是在 Jupiter， 从飞机上说飞 Jupiter 的话也比较麻烦，因为 Jupiter 附近是有机场，是有那个好像是要落在 Daytona b a c h 附近，或者是更往南、更靠迈阿密一点的小机场。那问题是去海盗那边就比较尴尬，有可能要先落在惨霸，然后惨霸再开车往下走，可能这对减少接触、减少暴露这个方面来说就不太可行。另外一个就是可能佛里达还好，因为佛里达实在太个分散，各个,个都是。驻扎在不同的一个小城里面，但问题是在凤凰城这种操作起来，我觉得就很困难了。因为据我所知的话，就是春训的时候，球队其实球员不是住在酒店，有很多球员都是自己租房子或者自己住 Airbnb。球队除非真的是那种小联盟上来就被邀请春训的球员，然后可能球队会管他集中酒店住宿之类的。但问题是，其他一般全都不会说住在集中酒店。但问题是，你说现在。在如真的要把十五支球队都放在凤凰城打，然后可能对附近周边酒店来说就是一个比较大的一个接待的压力。虽然说现在都没人出外了，而另外一个就万一有人受伤的话，因为我们现在知道，哪、啊、怕我们假设大联盟复赛，但问题是小联盟没有办法复赛情况下，一旦有人受伤，我不太觉得球队敢直接从没有比赛状态的小联盟名单或者是四十人名单里面的球员。直接就拉上来用，这个可能对他们也是一个另外一个受伤的风险。我还是觉得就把十多支球队放在一个地方打，我真的觉得这种感觉给人很怪吧，尤其是在凤凰城这样的地方。那你说有球打，那的确是好，但我觉得可能球员们就像刚才黑老师所说的，球员们可能也会觉得一种很尴尬的这样的一种感觉吧。所以我觉得可能要等到五六月真的有这样的必要性，就不到万不得已，我觉得。呃，是不会有这样的情况发生，因为我觉得能随着五到六月情况慢慢好转，然后各地的疫情的评估也觉得他们可以回到各自的主场城市去比赛，然后哪怕最初开始先进行一些空场啊，或者是减少入入场人数这样的限制，那我觉得总比困在亚历山那或者佛罗里达来的要强吧。而且说句实话，我最近很多球场的设施都是不敢恭维的，这是这是我多次走访之后我亲自有感了。所以，首先全门，我觉得就觉得这样的意思会很怪吧
0: 。总而言之，虽然可能孔老师开脑洞歪打正着也不算着吧，只是大联盟现在开始研究这种方案了。但是我们只要稍加以讨论，会觉得这样的方案，就算我们撇去各种可操作性上的困难，实际执行起来好像意义。也不是那么的大。总而言之，可能真的是，除非疫情平复，联邦政府啊，或者说地方部门解除各方面的公共聚集场所的这方面的禁令，大联盟都不会复赛。很抱歉得出来这么一个丧的一个结果。那么接下来我们聊冰球的话题，冰球的话题相对来说要不那么的丧一点啊。但怎么说我们今天要聊的话题是截止到目前为止， 2 0 1 9到二零二零赛季各大奖项几位老师心目中的候选人。因为就像我们之前也说过的，包括像古老师，他一开始就泼了个冷水，就觉得如果你们了解这个联盟的脾性的话，就会觉得这个赛季基本上就是这样的。这两天看起来，一方面也是北美新冠疫情啊，这个给大家的一个观感，那么就是不是那么的。呃，快的能够解决问题。啊，另外一方面呢，后面我也去深入了解和思考了，我也想了一下，确实可能是 NHL 它这个联盟的一些脾性也好，或者说它现阶段联盟和球员工会之间的一个关系也好，再加上冰球项目它一些特性，我们之前在节目里面深入讨论过，大家也得出来一个很丧的一个意见，就是这个赛季可能大概就真的就这样就结束了。虽然 Garrett Bateman 他一上来就立了个 flag， 我希望把斯坦利杯给搬出来，来，我们也都知道这家伙满嘴跑火。说实话，没没几句话是可信的。所以现在我们就只能说假设，如果赛季就到此为止的话，各大奖项应该归属于哪些人？那么呢，我们会分两期，今天的第六十四期和下周的第六十五期来把这个话题讨论完。一共有七个奖项 ：MVP、最佳后卫、最佳门将、最佳防守型前锋、最佳新人、最佳教练和最佳总经理这七个奖项。我们今天讲三个奖项 ：MVP、最佳。后卫和最佳门将。熟悉冰球的朋友也知道啊，包括我们节目之前也介绍过 ，NHL 和其他几个联盟可能有一些不同的是 ，NHL 它是一年有两个相当于 MVP 的球员奖项，其中一个是叫哈特杯，是 MVP 奖，还有一个叫 t e d l o r Langston Award， 是由 NHLPA 球员工会所选出来的一个 Most Outstanding Player， 可以说是球员心目当中的 MVP。那么这两个 MVP 呢，我觉得我们今天可能还是放在一起讲嘛，因为同很多方面来说，我总是觉得，不管是球员选的也好，记者选的也好，或者说球迷心目中的也好，大家说的 MVP 其实都是一回事，只不过可能有时候选出来就是会不太一样。那么我们现在处于意淫的这么一个状态下，我觉得也很难预测说分开来说，瓦哈特贝是谁，或者 Taylor 泰兰西这个球员工会选出来的是谁。当然，我们也可以有一些蛛丝马迹方面的猜测，就是说展开我们自己的意淫之前，其实球员工会之前闲的没事干，他们也已经搞了一波投票，选出来他们觉。得。觉得今年的一些比较优秀的球员
2: ，在最近几年当中 ，NHL 都会放出一个球员工会的投票。其实这个投票的性质比较娱乐，内容包括场上场下的很多方面，然后每年具体的提问也都不一样。不过主要就是包括一些最基本的问题，就是你认为联盟当中最厉害的前锋、门将、后卫都是谁？然后各方面比较好的球员，还有关于球场设施。还有球迷气氛之类的一些投票，然后在今年的场上表现环节投票之前呢，我准备先介绍一下有趣的一些和比赛本身无关的投票的内容。有一个问题就是提问参与投票的球员是否希望联盟能够放宽一点关于比赛日的着装限制，就是说。是否不希望继续执行这种比赛日西装革履的规定？然后有百分之七十三的投票者都投了是希望在着装方面可以不要再严格的要求。这是让我想到往年也曾经发过这样一个类似的投票，就是说提问投票者是否希望联盟可以像 MLB 一样推出 Players Weekend 这样的活动，就是让球员可以把自己的昵称而不是真实姓名印在球衣上。也是有过半的球员选择了是，我们可以看到联盟或许要做出一些改变原有的这种严肃的印象，可能是出于为了在更广泛的阶层当中推广 NHL 所要做出的这样一些改变。也许将来某个赛季，我们就可以看到 Players Weekend， 让 NHL 的球员也有机会把自己的外号印在球衣上，就像我们在 MLB 里面看到的北极熊一样。然后和这个问题有一点关系的就是，今年联盟再次在问卷里提问说，你认为谁的外号是最有趣的？然后和去年一样 ，Thomas Tatar 他的外号 Tuna 金枪鱼再次名列最好的外号的第一名。我们可以看到前几名都是吃的。包括 David Pasternak， 他的外号 Pasta， 以及 Artemi p a n e r i n 他的外号 Breadman。也许以后 NHL 就会推出这些特别版的球衣。另外一个有趣的提问就是，谁是最会说垃圾话，以及谁是最不会说垃圾话的球员？然后也完全不让人感到意外的就是，棕熊的 Brad m a r s h a l l 在这两个题目当中都得到了最高的票数。因为他特别喜欢在现场小声 BB， 所以看棕熊的纪录片，有球员的现场录音，这种可以听到 Marsh 上说了一些非常搞笑的垃圾话。当然了，言多必失，估计有的时候他他也会玩一些烂梗，让很多人讨厌。还有一些关于比赛场地的问题，就是比如说哪个场馆的冰是最好的。蒙特利尔加拿大人的主场 Bell Center 在球场设施方面一直是得到了最多球员的好评。今年好像没有评选最烂，往年有过这个投票，就是说哪个球场的冰面是最差的。然后第一名应该是佛罗里达美洲豹，所以小豹子这个场地真的是比较可怜。本来上座率就不高，然后经常主场变客场，结果主场的冰面还被球员们差评。其实，在这个提名类的投票当中，基本上是没有哪个球员能够取得压倒性的优势的。但是，有一项投票，拿到提名的得主是有着绝对的优势。那就是 NHL 最佳吉祥物飞人的 g r e e d y 毫无疑问的蝉联冠军，并且拿到了接近 70% 的票数。完整版的投票还有很多有趣的内容，也欢迎大家去 NHLPA 的网站上去看一下。你可以从另外一个侧面去更多的了解联盟。然后我们回到这个正经的话题。关于今年对于优秀球员的工会投票，包括和 Ted Lindsay Award 的得主的一些关系，我们可以看到，其实 PA 每年的这个投票呢。他还是有一定的滞后性，我的感觉是球员根据自己在生涯当中对位某一位球员的经验，然后做出了这样一个投票。也就是说，很多衰退比较明显，可能当年表现就比较一般的球员，还会在前几名榜上有名。比如说去年的 Jonathan Quick， 当然今年在门将这一项投票当中，第一的 c a r r i e Price。他也是多年来都是这个球员心中的最佳门将，名声真的很好，以及第二名的 Vasilevsky。但是他们今年的这个表现呢，就只能说是比较一般啦。但是呢，在当年表现特别突出的球员，就算没有拿到最多的票数，也可以至少挤进前五。就比如说去年爆炸表现的 Kucherov 就被投票选为最佳前锋当中的一员。所以在这里，我就想要大胆猜测一波。根据今年 P A 投票的结果，包括像最佳前锋、最完美球员、如果要赢一场比赛最需要的球员等等这些题目的投票当中，占据非常明显优势的 Sidney Crosby 以及 c o r n e r McDavid。他们在 Ted Lindsay Award 的评选当中，应该还是比较的有竞争力。但是今年呼声非常高的 Leon d r y s i d d e 他在这个 NHLPA 的投票当中是没有任何的存在感的。虽然今年的表现可以说非常的好，但是能否最后拿到 Ted Lindsay 这个奖，我觉得还是有一定可能性会落后于 Nathan m c k i n n o n 课球王以及麦球王的。至于说由 PHWA 记者投票选出的 Heart Trophy MVP 这个奖，我先不说黑老师，你对于这个奖的最终得主是有什么样的想法的
5: ？这个奖其实今年来说，因为几个球员他的总体表现都非常出色，而且今年这个整体的得分虽然说目前赛季没有结束，但是目前的这个得分的趋势可以看出来是非常的高。其实不要说是谁的当选的机会最大的，就是让我选出三个。候选人来说，我都要好好的研究一番。首先 ，Drayton 作为一个目前来说联盟中唯一一个得分超过100的，而且他的这个得分能力，他的制造进球的能力确实是非常的强。所以说他应该能在前三的候选人名单中占有一席之地。不过他的这个防守也是经常令人诟病啊，所以说我不太支持他当选。然后其他的几个球员，像 m c k i n n o n 和麦球王 McDavid 也是这个表现依旧稳定，而且也是球队的核心球员，今年的这个成绩也是没有打任何的折扣。所以说他们两个也还是有一战之力的。不过，相比而言，其实我最支持的当选 Hard Trophy 的球员是 p a l a r i n 因为 p a l a r i n 今年的表现确实是非常的不错。他的这个得分目前来说，在联盟中的排位也比较高，而且在5打5的这个情况下的得分是联盟中第一的。而且，就是今年他是这个大合同的第一年，虽然说这个合同是非常的大。但是他今年这个表现也是不负众望吧，而且他的这个今年的帮助球队赢球、帮助队友得分的这个能力也是非常的强，而且他的到来也是给这个游奇兵有了竞争的这个意向再加上他的这个防守能力也是非常不错的，所以说我其实今年想投潘昌瑞一票。
2: 其实我心中的 MVP 的最终人选并不是上面所提到的任何一个前锋。我知道这是一件不太可能的事情，但是我还是会把我这一票投给 Corner h e l l e b a c k 因为在我看来 ，MVP 这个讲它的定义嘛，就是说对所在球队的价值最大的球员。那么。虽然并不是说我们一定就是要完全的去按这个数据来颁奖，但是在一些高阶数据当中，我们可以看到 Hala Bach 他今年就是在所有位置的球员当中，对所在球队带来最多胜利的一位球员。然后从比赛当中，我们也可以看到。Hellebuck 一己之力挽救球队的场面非常之多，可以肯定的说，如果没有 Hellebuck 今年的表现，如果小飞机的守门员是一个 replacement level 的球员的话，那么小飞机现在就不可能在季后赛圈里长期的这样保持。但是我们还是要现实一点，就是说门将这个位置拿到最有价值球员的概率还是比较低的。最近的还是 c a r r i e Price 在2015年那次。基本上今年颁奖还是会给刚才提到的几位前锋当中的一个吧。我觉得也都是有比较充足的理由。像 Nathan m c k i n n o n 他也是对所在球队非常重要的球员啊。这个赛季在 Gabriel l a n s c o g 和 m i c h a e l Rantanen 都长期受伤的情况下，经常可以看到 MacKinnon 是一个人干了三个人的活。p a n a r i 也是没有辜负游骑兵的这个大手笔，他的到来可以说把球队的锋线都带到了一个季后赛的水准。当然，目前最热门的还是联盟的得分王利 Leonard， l 感觉他今年就是终于被卖球王带出来的一年。而且不仅仅是之前给人的一个印象，就是说完全是麦球王带着他刷分。在赛季的后段，我们可以看到他现在已经可以独当一面，带着 R N H 以及 k y l e r Yamamoto 这一组，在游人的进攻当中仍然保持非常高效率。我觉得 Drysettle 最后拿到 M V P 的话，还是很有可能的一件事情。
0: 谈到这里，我想问一个话题啊，就是游人的双子星，他们就是那特别的两个啊，一个梗啊，游人双子星之一啊，另外一个当然是麦球王康 o n o r McDavid， 而、啊、这一位呢就是 Leon Drysito， 七十一场比赛，他打进了43个进球，还有67个助攻，一共110分的得分，这样一位球员，乍一听还是挺亮眼的，而且可能过往来说，大家也是很容易被得分王这样的一个 title 所吸引，但是我还看到很多球评或者说数据界的意见。是他不应该是今年的 v p 那么戴老师、黑老师，你们怎么看
2: ？孔老师说到的这个呢，其实是 PHWA 的这个评奖一直以来被人所吐槽的一个问题。数据界的讨论就是说 ，Dry Settle 他。到底是不是对游人最重要的球员，或者说他有没有资格拿到这个最有价值球员呢，是一回事。我们的节目在这里预测他有多大的概率拿到这个奖是另外一回事。因为本来这个投票我们可以看到就是比较偏重于传统数据的。以 d r a y t l n 目前的这个得分，他最后拿到 MVP 的概率应该是以上提名的所有球员当中最大的。但是确实高阶数据界对他的防守是有非常大的意见，而且这个量化数据。所以我们也可以看到，它的包括像《GL》当中的《EVD》这个部分就非常的感人，《Evolving Wild》也是常年在推上吐槽。但是，即使是纯数据的角度，这里也可以为他说句话，就是我们如果拿去年12月份和今年大概2月份这段时间他的表现，就是 evolving wild 的那个 R A P M charts 对比一下，可以看到，其实到了今年 d r a d d l e 的防守已经有了一定的进步。你说他是防守天坑吧，但是今年他的这个坑已经没有那么的大了。如果赛季能够照常的打下去的话，他能不能有进步呢？我们可以展望一下，但是赛季就是这样的。结束了。但不管怎么讲，今年对于 l e Draisaitl 来说，还是突飞猛进的一年。虽然说
5: 目前的这个评论，或者说我们。对 Juscello 并不看好，但是其实 Juscello 他当选这个 Ted Lindsay 奖的可能性应该会比这个 h a r d e r 讲的那个可能性大一点，因为毕竟球员投票嘛，可能说更关注这个人气和传统素质、得分之类的。Juscello 这个其实也没什么限制他拿到这个 MVP 的这个问题，主要就是他的这个防守，但是这个也不能怪他，毕竟个人的能力值加点的关系嘛，他这个防守差一点，他这个进攻确实是。有独到之处，而且他无论是跟 McDavid 一组，还是说自己带着其他两个球员一组，他都是能够在这个球场上比这个帮助球队得分的，这就是最关键的。所以说最后的这个评选、这个投票来说，怎么样我们不太清楚，但是他今年这个得分，他现在是唯一一个超过一百分的球员，这确实就证明了他有着足够的实力
6: 。有这兵进了这个季后赛，那肯定就要颁佩内尔了，这和前两年、啊。呢。Taylor h 泰勒号那个操作是一模一样的。我现在的前三就是 k a n e r i Draxler、m c k i n n o n 你要说现在最有可能当的，那肯定就是 Draxler
0: 。下一个奖项，我们来到 James Norris Memorial Trophy 最佳后卫奖，几位老师怎么看？
2: 今年的最佳后卫的评选呢，嗯，我心里的三人提名应该就是长期以来表现比较稳定的 Victor Hedman， 刚才提到的 NHLPA 的投票当中，他在今年的评选也是球员心目中的最佳后卫。然后就是在今年刷出了嗯历史级的进攻数据的这种 Carlson， 另外就是掠夺者的 Roman u s i 这三个人在我看来都有一定的理由去拿奖。但是如果选一个最终的人选出来，和我的 fantasy 爱将 Carlson 相比的话，我还是会选 Roman u c 也不是说 Carlson 防守不好吧，其实他防守水平还是可以的。而且他今年很多要说的刷分也不是特别的恰当，特别是 PP， 我们看一下会发现他也并不是算是在只吃后卫的饼或者怎么样。但是 Roman u s i 在我看来还是一个技能点更为均衡的后卫，攻防都非常的出色。而且今年掠夺者这个风雨飘摇的情况之下，如果没有 u c 的话，说的夸张一点，我觉得以目前掠夺者这个漏洞百出的阵容，可能已经要和红衣一较高。下了，但是即使前段时间掠夺者那么艰难，还是 U C 非常好的表现，把球队一直维持在季后赛的竞争行列，所以我觉得他对于球队来说是更加重要的一员，我会把这一票投给他。
5: 这个应该是热门 U C 吧，我的
2: 观点和戴老师差不多
5: ，因为首先一方面是他的这个数据当时比较好看，但是后面相对而言下滑比较明显，所以说可能对他的评选不是一个好事吧。而 U C 其实他的这个整体的，无论是表现啊，他的数据啊，都是非常的。就平稳的，而且确实他就是强行 carry 着整个掠夺者，他的攻防两端的表现，他的帮助球队得分的表现，而且之前有一段时间就是因为靠着他的这个连续进球的这个表现，才勉强让掠夺者现在还在这个季后赛的竞争范围内吧。所以说，我觉得 Roman u s i 对于球队而言，他的这个作用可能会更加大一点，而且评选这个最佳后卫的话，他的这个赢面可能也会大一点。
6: 从两位老师说的之外想一个点，我可能觉得倒是不是说 u C i 他这个防守端的表现比 John Carlson 更好，但是今年的一个简单的印象就是说 Carlson 打的基本都是顺风球，在2020年之前，就是19年到12月，手都人一直打的非常顺风的一个情况下。John Carlson 也跟着，也不是说不想说是刷分这个词，但是就是打得非常好。然后，首都人整体进入一段低潮的时候 ，John Carlson 他自己也跟着陷入了一个低潮。U C 这边掠夺者今年的这个情况大家也都知道，但是我觉得是 U C 的表现更稳定吧，可以说打到现在。就是如果这个赛季就算现在就算截止的话，我觉得嗯毫无悬念，这个 Norris 会给 U C。但是除此之外，我想提一个人，就是说如果这个赛季还能恢复的话，我觉得另一个需要考虑的，就是哪怕现在他赛季报销了，我依然能把他排到 U C 跟 Carlson 之后排到第三的，就是 Doggy Hamilton。Doggy Hamilton 这个赛季就是，但凡他打到了现在，他绝对会是我的。头号人选就是，可惜他这个赛报太早了
0: 。下面应该来到最佳守门员奖 v i z i n a Trophy。我觉得这个奖项，刚才可能戴老师已经带了一个头了，所以相对来说争议性也会比较小一点
2: 。其实我刚才的这个提名恰恰是比较有争议的。怎么说呢？在这里我又要来吐槽一下 NHL 的评奖，特别是这个 v i z i n a Trophy， 它是由31个球队的经理来做出的投票。我不知道他们是怎么想的，但是在我看来，过去的几年当中完全没有争议的，应该就是15年 Carey Price 和17年的 Bobrovsky。就我们不看过去几年的高阶数据的话，即使是从最基础的这几样门将数据来看，我们会发现胜场数很大程度上决定了一个门将他最后能不能拿到 Vezina Trophy。如果你没有拿到40胜的话，那肯定是不用想了。那就只有强队的绝对一门才有这样的条件。有些时候，即使你是一个非常优秀的门将，但是可能由于本身的伤病，可能由于球队的出于保护门将一些安排的原因，在你身后还有一个得力的 backup 的话，那么最佳门将这个奖项是不会给你的。像 Bishop 这样的情况就比较可惜。然后我们看一下今年的情况，在我看来 ，Hellebuck 就是今年最好的门将。非常多的出场次数，非常多的挽救整支球队的场面，但是因为他前面的后防线是一个大坑，所以 G A A 和扑救率这些数据的话，就受到了一定的影响，而且球队也没有办法为他打下那么多的胜场数。但是各项高阶数据在联盟当中都是领先的。然后我就要说到最有可能拿到这个奖的，应该还是闪电的 Vasilevsky。虽然我觉得他今年和这个奖应该是一点关系都没有，因为从不管是 G S A A 还是 G S A X 这些数据来看，他今年的表现就是一个联盟中游或者是中等偏上一点点的门将。如果要评奖的话，我宁可把 Mark Strong 放在他前面。但是作为闪电的绝对一门，他今年有着联盟最多的胜场数，而且明显领先于其他的竞争者。而且 h e l l a u c k 因为温尼伯地域的关系也会吃一点点的亏，所以说我觉得最后颁奖给到 v a s i l e v s k y 的概率会更大。当然，如果真的可以给到 h e l l a u c k 那我会非常的为他感到开心。然后就说到 Vezina Trophy 的另外一个竞争者——棕熊的 Tukarask。其实我根本不认为他会是这个奖项的竞争者，因为他一上来就不符合这个奖项评选的潜规则，那就是必须是绝对一门。其实看 Rusk 往年的数据来说，他的表现，特别是高阶数据上面的表现和他的出场次数是有很大的关系的。这也是棕熊找到了一个很好的帮手，让 Yaroslav Halak 来承担三分之一的出场次数的这样一个原因。所以到现在。r u s k 他的 GAA 以及扑救率都是非常的好看，但是他的胜场目前只拿到了26场，所以我觉得这个奖项给到 r u s k 基本上是没有可能的一件事情。而且在3月初的时候，官网还发过一个给球队经理们的问卷，然后我们可以看到，虽然小瓦西今年的表现这样让人一言难尽，但是他还是得到了最多的球队经理的青睐，那么他拿到 Vezina Trophy 的可能性自然也是最大的。
5: 这个奖项其实也比较尴尬，一方面像 v i s i l e s k y 他的这个生长数是比较有优势的，而且如果从扑救率和这个 G A 这方面来看的话，这个 Tugarask 他的这个成绩也是非常好的，但是他由于这个出场次数偏少了点，所以说这方面的优势并不是很大。但是真的是要为 Halybok 民不平，就确实整个球队不光是在门将的配置上，因为他的。替补不太行，所以说他必须要承担更多的出场次数，而且整个球队的后卫由于休赛期的大批的人员流失，整个后防线也是比较年轻的吧，而且经验也比较缺乏，所以说对于黑利来说困难是比较大的，但是他今年还是能够拿到这样一个不错的成绩，而且真的是可以说是他用一己之力让喷基金一直能够在这个季后赛的竞争当中嘛，所以。我是觉得黑 e l b a k 应该是值得这个 v i z i n a Trophy 的
6: 。我真是不觉得那么夸张。我今年理论上门将这个 v i z i n a 应该是比 Uzi 那个 Norris 还没有悬念的一个奖。黑 e l b a k 这个我真不敢相信，就是说今年到最后还会是 v a s i l o v s k y 没有任何道理。如果说看这个高阶数据的话。To g a r a s k 都会比 Halabak 有一个更好的 case， 就是说他的这个，想应该有 go save 的 b o l l expected 创造出的 rebound， 应该是都应该是联盟最，应该是联盟最佳吧。理论上，这个铁主力这个概念本来就是一个很假、很很虚的一个概念。理论上，你只要出场超过一半，就应该可以有评奖的这个资格。但是，的确就是说。今年这个最佳门将的奖，应该实打实的，这个 Hello b 吧，应该是他的这个表现，就不用说是再下的总经理也能看得出来，就是说他的对球队的这个帮助，他一个人得给球队带来这个改变。所以说刚才说这个呃 MVP， 梅老师投给 Hello b 吧，我觉得其实也是他有资格去争一个提名的，但问题就是这个奖还是说在。过于传统的这个投票系统中，就是说，你如果打到打到最后，这个喷气机无缘季后赛，那他们都不会管。就是说 ，Hellebuck 表现的有多好，光是这个要投给一个带领着一支球队没有打进季后赛的这个门将，把他投成了这个最佳门将，这个想法就会让很多很少的内部人士。比较害怕，比较觉得他们这些老派的人觉得无法接受，所以这是一个我觉得阻挡 Hellebuck 去拿最佳门将的原因。但是如果现在结束的话，现在喷气机的这个位置是外卡一，我觉得是没有什么太大问题的。我真的不相信雷乔总经理这帮人会愚蠢到去投一些其他的人选。
0: 好，那么以上就是本期的冰球部分。那么在下一期呢，我们会继续聊另外的四个奖项：最佳防守前方，最佳新人、最佳教练以及最佳总经理。接下来时间交给小朱老师、喵老师和魔老师，继续承接之前两期关于今年 n f l 休赛期自由市场操作的点评。
7: 这一期呢，我们重点关注的部分主要是。看一下自由市场上到底有哪一些比较大的签约，哪一些重磅球员的转会。与此同时呢，我们会从我们三个人角度点评一下自由市场最后的赢家和输家。每个人提供一个球队，然后三个人可能会有三个赢家，三个输家。长话短说，我们从金额上自由市场的一些大鱼们排了一个序啊。我们看到排在第一位的，毫无疑问是前达拉斯牛仔的当家角卫，今年自由市场上最大的、最有实力的。球员之一 ，Baron Jones， 他作为一个当年在 NFL Combine 上技惊四座、打破世界纪录的这样一个跳远的成绩，直接跳出整个场馆的波高的一个成绩啊！他的身体素质在多年以后在 NFL 赛场上终于兑现了出来。前两个赛季打出了非常抢眼的表现，即便他的超结束非常少，以至于被人诟病他的一个 b o s Skills 的不足，但是他在牛仔已经证明了他可能是当下联盟里表现最稳定、维持在最高水准的发挥的这样一个角度。他以五年八千两百五十万的天价合同，去到了重建其急需呃增加防守实力的迈阿密海豚。可以说，这样一笔签约成为了今年自由市场上的合同的标王。彪老师对于白 y r o n j e 这个标王有一些什么样的点评
3: ？海豚是五年八千两百五十万啊，将巴伦政府变成了联盟第二高薪的一个角位啊。一开始看到这个合同，我们可能是咋舌的了，因为牛仔约了 Cooper， 然后 Taggedak 以后，他们是很难再有空间去留下巴伦政，府，他们只能放走他。那么海豚这个大合同，我其实是有想到的，因为海豚的薪资空间真的很多，他们真的今年很敢花钱。那么可能说巴伦政府值不值联盟第二高薪呢？看他现在。他的表现我觉得是有希望，但是他现在我觉得是不值这么多，可能确实是一个溢价合同，但是防守后卫的价值就在这里，你这个价值是只升不降的。那么未来一个优秀的防守后卫，一个优秀的角卫，他的价值只会是水涨船高的。我觉得其实海豚这笔签约虽然是花了大价钱，但是我是比较看好的一个签约，五年的大合同你锁住了，可能是未来的 OPPO， 也可能是未来海豚舰队方向的一个核心球员。为什么说是舰队方向的核心球员呢？我们知道在这个休赛期。前最大的一个角卫合同是谁呢 z a e n Howard 海豚的另外一位角卫。啊，那么在老鹰前一阵子给 Darius l a e 最大的一个角卫合同之前，海豚是坐拥联盟最贵的角卫的双人组的。从中看出一些端倪吧，就能看出海豚的建队思路就是什么呢？可能是要打造另外一支啊轰暴军团。顺便看一下海豚今年别的操作、啊，也是一家合同签了前爱国者的这个线卫啊 ，Kyle Van Noy， 然后签了前比尔的一个防守端锋啊 ，Shaq Lawson， 对吧？海豚说一家。但我们不怕啊，我们最多的就是心理空间。那么这几手对防守组的补强，能看出来海豚的发展方向就是打造一个比较坚实的防守组。那么今年这么多选秀权，我们在进攻组啊再选一个四分位，然后再选一些在别的位置上增加一些天赋。那么海豚的重建是基本要成型了。那么海豚也是休赛期让我觉得眼前一亮的球队吧啊，虽然有点这个人傻钱多素来的一个土大款的气质，但是我觉得至少下赛季海豚是。会让人觉得是一支耳目一新的球队。
7: 没错，其实这个问题还是要辩证的来看。一方面，人傻钱多，签了很多人，但是很多签约的质量我们并不敢苟同。但反过来说，对海豚这样一支整个名单都是满目创意的这样一个球队，他到处都需要进补，他用可能稍微溢价一些的合同，但是他能大数量球员转入，在短期内快速提升处于重建期的实力，我觉得其实从另一个角度来说也是可以理解的。毕竟那么大的薪金空间在那里，不用也是白不用，签一些可能有一些潜力或者是。有些实力的球员，一方面短期内提升自己的实力，一方面检验一下这些球员是不是自己中长期建队过程中具备价值的，可以可球队走下去的这些人选。我觉得可能是 Brian Flores 为首的海豚管理层当下重点考虑的问题。其实来看一下海豚做的签约，有一些我在微博上已经提过，就比如说 Eric Flowers 首轮第十顺位的，当初选中的时候是一个前锋进入联盟，但是他现在已经由于他的能力缺陷，他已经转向了一个全职的一个护锋，他以三年三千万美元的价格签约海豚。我觉得是一笔令人挠头的交易，但是反观也可以说进攻锋线稀缺，再给 Flowers 一次机会，他不管怎么说底线依然是一个平均以下，但是具备勉强的先发实力的这样一个水平。对于海豚这样一条不怎么样的进攻锋线来说，应该还算是一个几战力上的补充。同时 s a c q Lawson 被比尔放弃的前首轮的重传手，职业生涯虽然也是首轮天赋，但是发展到现在更像是一个全面防跑的一个 Edge， 附加值我们觉得偏低的这样一个防守端锋。但是他可能依然有天赋可以榨取海豚同样用三年三千万千万年薪的这样一个一个合同给他一次机会总结可以同上吧希望这样的相对年轻的一些集战力球员还具备一些潜力可挖他们能在海豚这样一支重建球队寻找到更多出场机会的同时也能证明球队给他们这样一份合同其他的一些小签约我们看老鹰上赛季一个先发跑位 Jordan Howard 两千九百七十五万加盟了海豚为海豚的后场增加了一个非常靠谱非常有经验的选择同时爱国者上赛季一个非常就我们。球迷当成笑谈的这样一个谢位 e l a n d Roberts， 为什么当成笑谈？因为他在进攻组的出场档数可能比他在防守组出场档数还要多。经常在红区中，我们发现他出现在权卫的位置，为爱国者的后场保驾护航、开路的这样一个角色。他也来到了海豚。同时，海豚从爱国者签下了另一个球员，我觉得是海豚今年签约的一一个亮点啊，就是爱国者上赛季的先发中锋 Ted c a r r a s Ted c a r r a s 他是接替 Andrews 受到血栓困扰的赛季报销的爱国者原本的先发中锋，顶替打了一个赛。这先发虽然它表现比较一般，但是总的来说它也是爱国者这样一条比较不错的进攻锋线上不可或缺的中间力量。是经过了爱国者一年的打磨，它能加入到海豚为进攻锋线增加几战力，我觉得一年四百万的合同可以说是物美价廉。总体来说，海豚虽然它的单笔签约的质量不怎么样，但他们首先组成了现在联盟年薪加起来接近五千万的这样一对角位组合，布莱 n 琼斯加塞文·霍尔的可以说是颠覆横溢啊，这样一个禁飞区为 b l 布莱恩·弗洛雷斯提。系打下了一个坚实的基础，同时我们看他其他的一些签约，像 t e d Cross、像 Jordan Howard 也好 k e l v i n Noy 也好，都是曾经在爱国者效力过。对于 Brian Flores 这样一个从爱国者体系内成长的这样一个教练，我相信能成为他的得力的左膀右臂。然后我们再往下看，今年休赛季的可能说是数一数二的大合同，第二大给到了谁 ？Robert Quinn 这样一位曾经在几年前呼风唤雨，但是如今已经年近三十，终于在达拉斯焕发了第二春。的这样一个防守端锋离开达斯牛仔，去到了芝加哥熊。这个目的地可以说是非常让人惊讶。为什么？因为芝加哥熊已经有了联盟公认的可能是最强的一个冲传手之一 k h a l i 而且熊队曾经付出了两个首轮签这样一个巨大的代价。但是众所周知，熊队在这个休赛季，他们最大的问题可能是要补强他们的四分位位置，就是 Mitch Trubisky 给 Mitch Trubisky 加入一个竞争。熊队也交易来了 Nick f o l s 这样一个角色，但是他们选择将大量的薪金空间，可能原本就不多的薪金。空间里分掉了这么巨大的一块，去给到这个 Rob b e r Queen。Rob b e r Queen 上赛季表现我们知道是非常的出色，他在比赛关键时候屡屡有决定比赛的表现。但是这样一些操作到底是福是祸，对于熊队当下的一个争冠形势有怎么样的影响？不知道魔老师对熊队这个休
1: 赛季的操作有一些什么样的点评？对其实首先，熊队今年休赛期的操作，我觉得也是很迷的。在四分位主力人选还没确定的情况下，就跑去买这么多的配套设施，我觉得真的是一个很让人迷惑的操作。你说下赛季谁是四分位？又或者是未来长期的四分位是谁，你也不知道。而且更关键的是，那两个四分位能不能成型，是不是 ready， 是不是真的未来长期四分位人选的解决方案，你都不知道。这情况下，你跑去买一堆这种零配件，而且最关键是，现在买那些零配件也不是什么可以真正在各个位置上很 top 的球员。例如，先说一下进攻组 Jimmy Graham， Jimmy Graham 什么水平？我觉得这几年大家都有目共睹了。在包装工拿的合同也比较大，那问问题是 e s 他年级上涨，然后接球仍有的 target 也开始下降，自己在战术里面的参与度也不断的下降。你说让他去 broad？ 好我这个真的不太现实，他也不是十年前、八九年前在圣徒的那个 Jimmy Green。我理解为什么熊队在自由拳上面市场上面找一个金砖因为我们知道过去几年熊队的金砖锋的问题也一直挺大吧，包括之前这个位置上出过比较好的人，最后都以重伤结束，要么就是昙花一现这样的样子。那问题是现在自由拳市场上面有好几个金砖锋，像阿森 s t 在艾 a 一 o 都可以的情况下，却跑了用。这份这么大的合同去签下了 Jimmy Graham， 我觉得是真的是一个很让人看不懂的操作吧，因为他的这份合同是两年一千六百万，就换句话说八百万一年。那问题是联盟上面八百万一年的这样的合同，你多加一点价钱都可以跑去弄 Eric Ebrard。然后我们看到 e b a r d 过去是有这样的实力去告诉大家，他是一个相当好的一个 passing tight end。所以考虑到 Graham 的这个年龄、他的表现以及金州峰这个位置上还有其他人选情况下，再加上你没有四分卫情况下跑去签这么大一个约，我你让我看不懂吧。而且最重要的是，你的进攻组其他技术位置的球员，他我觉得熊队也缺人啊。你像现在他们外接手，我觉得熊队在外接手上面也是有动的，因为你说 a l a n Robinson 很靠谱吗？不啊，扣到 a l a n Robinson 之外，其他的几个外接手就基本上水平就参差不齐，要么就是只要等未来成长。像这个 Ridley， 扣掉这两个外接手之外，熊队的在外接手这个位置上还是有很大的。刚需，除非他们在选秀上面去做大动作，不然的话，的确是让我很。挠头的一样决定了。另外一个就是 Robert q u e e n 这个合同也是很大了，而且最重要的是 Robert q u e e n 和 Jimmy Graham 的年龄也是一样。<笑> Robert q u e e n 今年也是三十岁了。那然后他三十岁的这个 Robert q u e e n 而且最重要的是一个三十岁外侧冲传手直接拿下一份五年七千万的合同，这个真的让人我真的也不知道怎么评价好了。因为 q u e e n 在公羊年代，其实你又不能说他打得不好，但问题是包括他第三年的。那次把我炸的差不多，单在第二十四擒杀。那问题是搬了家之后 r o b e r t Queen 就真的就好像换了一个人一样吧。随着年龄的上涨，也可能随着他当年太过爆炸，他一些弱点被暴露出来之后，然后被针对，也导致当年公羊做出一个在我看上去很正确的决定了，就直接放弃 r o b e r t Queen。那么现在熊队居然用这么大的一份合同来签下他，我觉得反正好像是中了一点这种，可能是一种迷信老将这样的病吧。我觉得。这就是这样没错，其实
7: 是熊队，就在其实我们最大的关注点还是他的四分位问题啊，毕竟 m i c h Trubisky 已经没有人相信他能带熊队取得一个长期的成功。反过来讲，熊队到底去选怎么样一个人选来为四分位位置增加一些筹码，可能是一个我们更加关注的问题、啊。而熊队众所周知，他们先去追逐了 Derek Carr， 但是突袭者没有获得 Tom Brady， 至于他们留下了 Derek Carr。然后他们转向 Teddy Bridgewater， 但 Teddy Bridgewater 去到了先发可能性更大的黑豹。最后他们退而求其次而求其次，他们向美洲虎交易到了 Nick Foles。我们知道 Nick Foles 从他的生涯长期来看，可能对于 Mitchell Trubisky 来说，并不能说是一个特别大的升级。但是考虑到他上演过神级的季后赛的这样一个神级的表现，我相信熊队这个总经理 Ryan Pace。在这个交易上也是不得不为。总的来说，为了比不为好啊，增添了 Nick Foles 这样一个相当季后赛经验的球员。万一熊队打进季后赛，我相信 Nick Foles 会是一个非常有价值的选择。而 r a b p n Queen 上赛季他在联盟的这样一个冲传效率是排在防守端锋中的前十的。我们知道，在三十岁年纪他能焕发第二春还是非常不容易的。但是五年七千万的合同拍给这样一位三十岁冲传手，我觉得从价值的角度来说还是非常的让人费解的。尤其考虑到熊队，像刚才 m o a 所说的这支球队。他在四分位置上也好，他在很多其他的位置上还有很多这个提升的空间。尤其我们知道他们的防守二线，在这两年损失的人数，仅仅两年前熊队的防守还是联盟可以说是数一数二的这样一个强大。但是上赛季已经有了一些轻微的下滑啊。随着这个防守协调员 McFangio 去到野马担任主教练，在这个赛季他们又进一步失去了 Prince of Kamara 这样一个先发角卫。可以说雄队的防守离他们的巅峰已经过去了两年，真正的。彻底告别巅峰还需要多久呢？啊，我们可能在这赛季就要拭目以待了。补上的 Rob Quinn 能否让熊队的防守在最后一个赛季还能维持住这样一个联盟 Top 的战斗力？啊，我觉得可能是下赛季熊队球迷可能需要擦亮眼睛去看了这样一个问题。综合来说，我觉得雄队这样一些操作可以凸显出这支球队感受到这支球队想要急迫的想要进入争冠行列的紧迫感。但反过来看，单笔的这些操作拿出来看啊，我觉得并不是说特别的能让人信服。我们再把这个球员名单往下拉啊，我们看到。克里夫兰布朗在这个休赛季啊，他们也做出了很多让人眼前一亮的这些操作啊。休赛季一开始，他们就先声夺人，以四年四千四百万的价格拿下了今年自由市场上最好的进攻端锋之一 Austin h u b e r 同时呢，他们同时他们也签下了今年自由市场上最好的进攻截锋之一。Jack Conkling 三年四千两百万。我们知道布朗大阵容在去年就被誉为宇宙布朗，对吧？去年休赛季三月份，啊，我们戏称布朗队在三月份已经拿下了 NFL 的超级碗。当然，这个超级碗是所有媒体和舆论帮他拿的。布朗去年阵容在四月份时到达了顶峰，但是我们知道随后的赛季进行证明了比赛还是要在球场上打的，而不是在三四月份自由市场上解决的。在这个休赛季，布朗又用自由市场的操作给所有布朗球迷应该打了一剂强心针，补偿了球队最最最最短板的这样一个进攻解封的位置。同时，他们也加入了一个已经在猎鹰证明自己的这样一个进攻杀器——奥斯汀·霍布。苗老师，布朗休赛季这个操作，让你对布朗的新赛季表现加入了
3: 多少信心呢？我们去年知道大布朗啊毁天灭地的进攻组打造成功了以后，然后最后打的战绩反而是惨不忍睹啊。但是今年休赛期补进了 Austin Hooper 啊，补进了 Jack Conklin 这两笔签约让我觉得布朗今年是真的很可能有一个崛起的态势啊。那么首先有人说 Hooper 跟 Conklin 这两笔签约是略有点贵的，但是我觉得嗯，在这样一个布朗面临着今晚的一个窗口在向他们慢慢敞开的时候，他们现在是应该 all in 的。那么他们花大价钱去把自己的进攻武器再完善一点啊，在本来就很出色的这个进攻武器数据库里再添上了 Austin Hooper， 同时把可能是自由市场上最好的接锋之一 Jack Conklin， 然后把他签下来为五月天去保驾护航。那么你选秀再来选一个左接锋，那么布朗的进攻组我觉得就真的是完全打造好了。那么接下来就要看这个赛季 Kevin Stefanski 他怎么样去调教这支可能是拥有联盟最好的一个进攻天赋的球队。那么我们说布朗这支球队在更衣室啊，可能是之前遇到了一些麻烦，在球队磨。组合上啊，一个化学反应上都遇到了一些问题。那么我觉得主要问题不在于他们的天赋上，他们的进攻天赋可以说是有联盟前三的水准，但是他们这种纪律性、他们这种凝聚力是非常欠缺的。那么今年在进攻组在增添了天赋之后，那么我是希望能够真正的看到一支啊毁天灭地的大波朗，能够兑现他们的天赋，能够完成波朗的一个崛起。但是我们还是要看新帅怎么样去带领这支人齐心不。起的布朗在新赛季去闯出一番天地，但是鉴于今年其实美北的一个节奏是他们的赛程是相对简单的，我是比较看好布朗队今年是有所突破啊，可能是能够杀进季后赛。那么在未来的两年，如果打得好了，再在防守组上多投入一些，有可能真的未来会变成美北的一支劲旅。没错，我们
7: 之前节目也提过
3: ，布朗休赛季其实最大
7: 动作是他们把整个顶层全部换新了。他们让他们现在的总经理，包括他们的橄榄球事务总管，两个人都是常春藤名校毕业，都是哈佛毕业的啊。同时，他们换上了上赛季维京人这样一个可以说是进攻表现抢眼的这样一个啊进攻侧的主教练 Kevin s t e f a n s k y 他会为球队带来的改变，我相信会是决定布朗下一个赛季啊他们的一个进攻表现的这样一个决定性因素。我们看到他也带来了 Austin Hooper， 我们知道他在维京人有两个风格迥异，但是表现非常稳固的这样两个近端锋，一老一少，年轻的是 Earl Smith Jr.， 出自阿拉巴马的一个年轻近端锋，他具备一些在一 v 一能力下不错的、一 v 一的制造 separation 的能力。同时，他们也有一个可以说是非常老谋深算的这样一个高塔型近端锋 k a r u d o l p h 他比较善于在区域中寻找空间。反过来，我们看他在布朗也已经打造起了这样一对近端锋组合、mm -hmm. ，David a Njoku d 这样一个前首轮天赋，可以说是跑跳能力惊人、运动能力惊人的这样一个一 v 杀器。同时配上了 Austin h u b e r 我相信布朗新赛季的红区进攻会让所有对手胆寒。同时 ，Jack Conklin， 我们知道他也是一个前首轮的进攻解封，但是他在泰坦的表现可以说是发挥其实不能算特别稳定。他生涯初期，在他赖以成名的这样一个开路上，可以说是发挥非常强势。但是与此同时，他在传球保护上的表现啊，一直可以说是不能让人满意。尤其是，即便在上赛季，我们看到他当球队减少对他一比一下的保护之后，他在外侧一比一面对一些最优秀的啊这个冲传手的时候，他啊完全没有能力去做阻挡。我们说。可能他在传球保护上可能只是一个联盟平均的水准，但相信布朗如果想要打开路面进攻的话 ，Jack Conklin 这样一份合同，提供这样一个优质的一个人 blocker， 对布朗的一个进攻体系会是有非常大的帮助的。此外，布朗还有一些小的一些非常有价值签约 ，Andrew Billings 从同区的孟虎挖下了这样一个极战力的内侧的底篮选手 ，Kevin Johnson 这样一个前德州人的首轮角卫，一年三百五十万，也给布朗的二线增加了一些深度。Andrew s a n d a j o 前维京人老鹰的这样一个个安全位，在上赛季其实它有一些非常丑陋的录像，可以显示着 a n d r e w s o n Day 后可能经历一些伤势之后，随着年纪增长它已经一点点的状态下滑。但是此番它以一年两百万的低廉价格加盟布朗，不知道能为布朗的二线增加一些经验。同时我之前微博提到，布朗以一年两百五十万价格拿下了前首轮的这样一个安全位。卡尔·朱塞夫在突袭者的四年，可以说卡尔·朱塞夫打出了自己的风格，在防跑方面表现抢眼，在 courage 方面可能也展现出了一些平均水平左右的这样一些特质。以一年两百五十万价格拿下这样一位年轻的、还有潜力可以挖的这样一个全能的安全位。可以说布朗休赛季啊，不光补缺了进端锋和进攻截锋两个短板，他们在防守二线上下的功夫与目共睹。所以说。很多媒体专家都把布朗列为了这个休赛季的大赢家之一，我相信并不是出于偶然。好了，我们再往下看圣徒，四年三千两百万价格签下了 Malcolm Jenkins。简单点评一下圣徒休赛季的操作。圣徒这个休赛季五年五千七百五十万的合同续约了先发的左护锋 Andrew s p e e d 这个我在微博上很详细的点评。总体来说，迫于时势，今年的内侧进攻锋线可以说是少之又少。反过来 ，Andrew Speed 作为一个又能打截锋、打护风的这样一个人选，对于圣徒的进攻锋线的阵容深度上来说有特殊的价值。同时，他也是圣徒队亲自选的一个前首轮秀，在生涯前两年表现很不错，但是在新秀合同的最后两年，他因为受伤病的困扰，加上其他各种原因，他的表现非常的惨不忍睹。但这样一份合同可以说是稍微有些溢价。但是也是情理之中吧。反过来讲，圣徒又签下了 Malcolm Jenkins， 这样一位也是圣徒在08还是09年的首轮选中了这样一个当时天赋横溢的这样一个安全位，但是在圣徒的表现其实他并没有符合当初他的首轮身价。反过来是圣徒后来把他放走去到老鹰之后，他连续三年打进职业碗。并且成为了老鹰获得超级碗的这样一个绝对的二线支柱啊，可以说圣徒对放走 Malcolm Jenkins 这样一个操作可以说是后悔不已，也是萦绕在肖恩佩顿的心头的梦魇之一。此番他用这样一份在我看来也是不是很理智的这样一份大合同，签回了三十二岁的 Malcolm Jenkins， 可以说是能体现整个圣徒球队从上到下对于这样一位极具领袖力的二线的灵魂球员的这样一个看重，希望他能在圣徒发挥他生涯最后的这样一点余热。同同时为圣徒年轻的二线提供一些宝贵的经验吧。然后我们再往下看的话，其实闪电这个休赛季也有很多比较亮眼操作，可以说闪电可能是这个休赛季整体表现最好的球队之一。绿湾包装工的这样一个右截峰 Bran i Blaga 啊，以三年三千万的价格制造了闪电，相比 Jack Conklin 的三年四千两百万 ，Anthony Castanzo 的啊两年三千三百万，可以说 Bran i Blaga 作为一个长期传球保护在联盟排名前十这样一个顶尖水准的右截峰。加入到洛杉矶闪电队，可以说是一笔既补充了球队阵容短板，同时也是一个价值连城的双赢的操作。补强了球队最短板的进攻锋线，同时也为球队二线增加了一个可以说过去十年联盟最佳脚位 Chris Harris。同时，闪电的防跑问题可能也会因为这样一个巨大的门户型的 Nose tackle l i Joseph 的加盟而得
1: 到缓解。闪电最好的操作当然是不在 Gordon 的问题上面继续纠缠，然后选择直接和他说拜拜，直接启用 a c 艾 e r 然后我觉得这个无论从经济和从实力性价比上面来说，这都是一笔最顶级的操作了。我对这个没有任何疑问的。另外就是闪电也在这个休赛期直接的决定补强锋线，因为我们看到上赛季这个锋线对大河的影响也是挺大的，但他们今年直接就出来入手了，在暴君空打了差不多十个赛季的。又一些分 Brown Belaga， 然后我也相信 Belaga 来到之后，可以对这条锋线有着很好的一个补动的效应吧。另外在防守组上面，就是我们看到他们之前像签下了 Chris h a v i s 我觉得在对他们二线上面，我觉得对闪电来说也是一个比较有忌惮力。的一个补充啊，再加上因为他的合同也并不算是太大，也只是两年两千万，也在今年的这个溢价市场上面，我觉得这是一个也是一个性价比相当高的交易，风险不算太大了。再加上我们看到他们交易了 t r e n t u r n e r 过来，我简单说一下 t u r n e r 吧。其实 t r e n e r 上赛季你说打得很好吗？他不算打得很好，而且是他的路面进攻，他的路面上面的 block 给我感觉就是真的很不怎么样，而且是。而且最重要的是，他放出的清杀数也比较多，在护锋的这个位置上。但问题是，我觉得他来了之后，还是一个相当对于这条封线来说有一个相当技战力提高的操作吧。另外的就是他们用了这个特权标签，签了贴了 Hunter Henry， 然后 Hunter Henry， 我之前在微博上面也说过，无论 Hunter Henry。前面几年再多的伤也好 ，Hunter Henry 在有限时间那边的里面打的是相当的好，因为我们知道闪电，我真的就是觉得他们直接把 Hunter Henry 当做是 Antonio g a y 的接班人，而且 Hunter Henry 在前面几年他新秀合同这能打的比赛场次上面都。我觉得淋漓尽致体现到了这一点，再加上未来金端锋的价钱也有可能水涨船高，因为有 Austin Hooper 的一个效应的推动，所以我觉得闪电在金端锋的这个位置上，以特权标签的方式留住 Hunter Henry， 我觉得是一个相当好的一个操作了。最后一个就是另外最后他们应该是签了 Inver j o s e r f 然后这份合同也不算大，他上赛季在维京人也打的怎么说也算是平均水平以上吧。今年考虑到自由权。市场上面的 Nose tackle 的数量比较少，包括刚人损失的这个 Jason h a r g w e g 也去了老鹰签了一份比较大的合同，所以考虑到这一点上说，我觉得 Joseph 这份合同也是一个性价比很高，对于闪电防守锋线来说是一个性价比很高的一个签约吧。当然，最大问题就是四分位的问题嘛。现在我看，我觉得闪电上面可能还是摇摆不定，究竟是不是要签人？但我觉得现在可能签人也不太现实了，因为自由签市场上面的四分位也就那么几个。那么我也不觉得他们会去碰 Winston， 所以说到时候就看看他们是不是在选秀上面操作，又或者是直接的像之前传闻所说的扶正 Daryl Taylor。所以可能四分位这个毫无疑问是牵一发动全身的，所以就想见后面两个赛季一个赛季怎么走，真的就取决于他们怎么做这个四分位的决定了。其次丢的一些损失，我觉得也不算说太多的一些损失啊，包括交易手了 Oko， 然后这个我觉得也是一个比较正确的。一交易，毕竟他的这份合同和他去年在闪电打这个东西，我觉得真的是对不住他这份合同了。我只是想这样说，然后他现在交易走，我觉得也是一个很合理的解套。最后就是放弃 Gordon， 所以总体来说吧，我觉得闪电这个休赛期的交易和操作是除了四中卫之外，我觉得是相当的清晰的。最后最后，最后我们看这几
7: 个合同，它的一个核心的特点是什么？就是年限短，这个金额少，可以说总的来看，闪电用这样一些啊性价比非常高的合同签下这些具备几战力老将，完美符合球队当下的战略，就是争冠。最后四分窝的问题能不能通过选秀解决、啊？我相信这是所有关心闪电的朋友们可能当下一个非常让人兴奋的一个话题啊！我们也会在这个月。得到最后的答案。讲完闪电之后，魔老师另外一支主队钢人应该在这个休赛季，虽然动作不能算多，但是啊，相信对于钢人来说，在 Big Ben 回来之后，他到底还有几年的这个余温可以发挥，钢人下个赛季的表现将会是一个决定性的一个分水岭。莫老师对钢人这个休赛期操作有些什么看法？那
1: 我先说一下钢人吧。钢人这个休赛期工资空间不多啊，所以能做的东西也不是太多。但是就是本着花小钱办大事这样的精神吧。第一当然是很很瞩目的签下了 Eric i b r a h m 再次的在金丹峰上面去做出补强啊。因为我们知道 Heath Miller 退役之后，钢人在金丹峰这个位置上面试了很多人，包括这个土生土长。那是大学去了滨州立的 j e r s e James， 可惜没办法 ，James 实在是天资实力就是那个样子。那么后来找到了 l a d a l i a s c r e e n 我们知道 Green 当年在闪电和 Antonio g a y 双轨拍门打仗很好，但问题是 Green 来了高林之后就一直脑震荡，脑震荡，然后就把这个脑震荡给退役掉了。然后所以没办法再用前两年交易了 r a n s f o r d Daniel 这个也是当时在四九人被很看好的一个近端锋。二轮秀，但问题是他的伤病太多，而且他的脱手毛病太严重。但问题是 ，Westbendano <持人>好用钱的时候，他真的很好用，就像前个赛季打海盗那样。但问题是，他不好用的时候呢，他就伤病相当多，相当玻璃，相当不太稳定。所以现在钢人直接出手就抢下了 Eric e b r o n 然后从你说从刚需上面来说呢，只要 McDonald 不伤的话，那么我并不觉得 Eric e b r o n 是一个必须要拿下的。呃，自由球员在问题队现在来了之后，我觉得可能刚人新赛季可能会在传球上面，我觉得会有一个很大的改进吧。因为到现在球队也没有说要放弃 Wes Bedano 之类的传闻。当然，伊布的最大问题是他不会 b l o c 他的 b l o c 真的是相当抓鸡。这个对于刚人的整个金丹峰群来说，好像就是那个方面，从 Brock 的这个方面来说，就好像没有什么太大的进步吧。但是，假如 Madonna 可以保持健康 ，Aaron Ibra 又可以你发挥出他在 Luck 手下的那种刷子型的,的表现的话，但我觉得可以新赛季对这两个人的表现，我觉得还是可惜吧。但问题是，这两个人 e b r a 和 Madonna 两个人最大毛病就是两个都会脱手。我也不知道这两个人签约之后，在赛前竟然营会不会互相交流。说一下托手的心得了。另外一个就是因为今年刚人因为这个特权标签拿下了外线卫通转手的这个洞。我说一下 Dupree 吧 ，Dupree <音>在上赛季的时候我就觉得。刚人是要和他说拜拜的，但是没有想到是刚人最后还是在一九年的休赛期，就是季开始之前，还是决定把他留住，就给了他大概八九百万吧，因为他一八年打得太糟糕了。但问题是没有想到一九年在他的合同期的时候，他居然就爆炸了，然后就靠这样合同年的打鸡血的一个表现吧，然后爆肿，爆他拿到了这个特权标签。但我觉得吧，可能给 Buckley Prey 靠了一个他合同年爆炸的一个表现，给他一个特权标签，我觉得不是那么值。所以我对这个特征标签是比较看不懂的。另外一个最大的签约吧，就是 Derek Moore， 就是这个瓦特家族三兄弟里面的老二，因为我们知道大哥和老三都是防守端锋，唯独老二 Derek Moore。是进攻组左旋的，他他是打全卫，那、呃、他之前我们也知道他这次在闪电度过他前面的几年。我说一下，沃尔本，因为高人是一支比较路面进攻，也也是比较依赖权威的球队，是现在联盟仅有几支进攻运用到权威比例比较高的球队吧。啊、呃，那么高人前面的权威 Rosenwell Nick， 他能力相当好。然后我们也看，然后他当年也是 Bell 的相当关键的 broker， 他当年也进过职业碗，所以其实很多时候有 Nick 在场的话，整个刚刚的路面终球表现是相当的好的，包括最经典的就可能是17年 Bell 做客血战打比尔那场。但问题是 Nick 上赛季的这个伤病实在是太多，所以我觉得这也是一个比较关键的原因，球队选择和他分手，然后最后是拿三百万签下了 David Ware。然后个人来说吧，我不太觉得一个权威值三百万，尤其是刚人有一条比较好的锋线的情况下，再加上今年工资帽空间这么的紧张的情况下，还花三百万去弄一个权威，我觉得的确是有点又烧着操作又看不懂。那问题是，我们上次北美体育公众号这个携手大少就给 Derek Wall 的这笔签约打了一个比喻吧。就说，假如你拿着 w a t 的这三百万的签约看成是明年钢人和 TJ w a t 续约的一个 coupon， 一个折扣券的话，那么可能大家都可能刚人球迷这一想，就可能想通了。那作为一个钢人球迷来说，那我当然是希望。有这样所谓的 Q 盘的效应发生吧？当明年球队和 TJ One 签约的时候，总体上说，钢人这个休赛期能做的动作不太多了，只是签下了一些受限制的自由球员啊，然后把锋线稍稍给补强一下。之后就是从赛季已经因为疫情而中断的这个 XFL 签了好几个球员过来包，也包括之前 XFL 的冲转手之一吧，他这个赛季打得相当的好，所以我看钢人也可能挖了。你在这段时间里面从 XFL 挖了不少的彩票，而最后吧，还是刚才这个休赛期最关键重点还是在他们的选秀，他们唯一的那张二轮签上面了。所以我觉得其实能做动作不算太多了。
7: 基本上点评完了今天想要说的一些休赛季的最大的一些操作之后啊，我们进行自由市场的总结的点评。这个形式还是像我开头说的啊，每个老师会列举一些我们认为的整个这个自由市场操作下来的赢家和输家球队，全方位的阵容的比对也好，实力的增强角度，或者是展望下赛季的这样一个分区甚至联盟格局竞争的角度，给听众朋友们整理一下经过休赛季的联盟的一个格局的变化。先从喵老师开始吧。喵老师主队红雀这个休赛季啊，完成了所有人公认的这样一最打劫的操作。红雀的实力，包括这笔交易在内的很多操作，得到了一个显著增强。国内西区下赛季的竞争会非常的激烈。不知道喵老师想要说的这个赢家是谁？不会真的是红雀吧？
3: 那肯定是红雀啊，对吧？并不是因为我是一个红雀球迷，而是我觉得站在广大中立球迷的角度，红雀就是整个休赛期最大的赢家。红雀用最烂的一个合同，一个负资产跑位 David Johnson， 换来了一个联盟前三的外接手，未来的舰队核心，有可能是未来的名人堂球员，一个王朝球员。我爸爸 y a Hopkins 这一笔交易，基本宣告着红雀这两。两年重建完成了，我们来看一下红雀下赛季的进攻组的一个阵容啊，一个二年级的可能会爆发的状元四分卫 Khalil Murray， 一个上赛季末爆发的爆发型的跑位 Kane Drake， 联盟前三的外界手霍爸爸，未来名人堂成员 Larry Fitzgerald， 三年级的首轮外界手 Christian Kirk， 再加上几位年轻的新秀外界手，包括 Isabella 呀、啊、，Butler 啊，那么如果今年选秀红雀可以继续去补强自己的进攻前线，那么他。们他们这套进攻组在联盟里面天赋是惊人的，他们的进攻组在未来的几年很有可能达到是一个联盟顶尖的水准。教练 Kingsbury 他的这个 Air Raid 的打法是不是在下赛真的能够实现呢？我觉得是非常有可能的。那么我们看其他的操作，首先是防守组，雄鹿的防守组虽然说不怎么样吧，但是也是有几个非常不错的这个 All Pro 的球员啊，三大核心 Chandler j o n e Patrick Peterson、Bud Baker， 这三大核心依旧是当打之年。那么休赛季又补进。了比尔的一个防守截锋 Jordan Phillips 补进了狮子的线卫 Devon Kinnard 补了猎鹰的线卫 DeAndre Campbell 可以看出红雀还是想要在这些特别是前线弃人的这比较弱的一个部位再去补强一下自己的防守后场。那么红雀可以说 Larry Fitzgerald 带着这套年轻而非常有天赋的进攻组再培养几年，那么红雀应该要准备 All In 了。再过一两年，红雀应该是既有薪金空间又有天赋的一支球队。那么他们已经开始赌冲冠的。窗口已经向他们慢慢的打开了，那么现在他们要做的就是吃下一波新秀的红利，利用这波新秀红利来吃下大合同，然后期待着这帮孩子能够打出来，能真正完成冲冠的梦想
7: 。听到彪老师说一步登天了，我就笑了。这红雀这赛季这赛季,这赛季操作确实很亮眼，不过我觉得可能对红雀球迷来说，这样坚实的一步啊，可能只是迈向成功开始的第一步。拿下 d i o Hopkins， 然后完成一个出色的休赛季，但对红雀来说，我觉得他的防守二线，他的线位可能依然有很多漏洞需要弥补，他的防守组可能还是需要一些建队的过程。但总的来说，下赛季红雀进攻可能确实像喵老师所说，我觉得会有一个比较大的爆发。对于我来说，这个休赛季最大的赢家是谁呢？我想说是费城老鹰，因为对于关注国联的球迷来说，老鹰这几年可以说和圣徒是并驾齐驱吧，相当长的一段时间，在一个三四年的周期里，都是国联可能是最有竞争力的，始终处于一个争冠实力的这样一支球队。处于一个这样的实力的一个强度，他们的阵容的一个完整度、一个强度，无疑也需要保持在一个很高的水准。而这一切的背后的过程，无疑是他们总经理 h o w a r d Roseman 这样一个公认是联盟最聪明的总经理之一的人物，在这个休赛季就给老鹰的阵容做出了一些非常有针对性的、非常非常有智慧的补强。比如说，他们用一个三轮和一个五轮，就从几岁雄市交易来了职业碗级别的先发小位 Darius s l a e 即便 Slay 已经二十九岁，而且上赛季他的发发挥可以说是非常让人诟病。以及这笔交易没有我们想象中说的那么大赚特赚，像 Darius Hopkins 那样可以说是霸占头条几千的一个量级。但是我说 Darius Lee 依然是这个联盟最优秀的角位之一。为什么？因为他具备一个相当强的人盯人能力。上赛季甚至之前几个赛季，他的表现依然有一些漏洞的原因，是因为我们知道人盯人是难度非常高的。Covered Scheme 对于任何角位来说，想要每场比赛都是盯防对方的头号外接手，在人盯人下做到完美无瑕的表。现。现在是几乎不可能的。而斯雷在上赛季可以说运气没有站在他的那一头，在很多的 fifty contested catch 情况下，他都放出了一些比较大的一些码数，或者是一些被对方外接手拿下的一些比较重要的一些接球。但是我们说这些片段对于任何角位来说都是很正常的。对于斯雷这样一位实力的人定人角位来说，可以说多次职业碗的经历，在雄狮二线支柱的这样一个地位已经证明了他实力不需要受到太多的怀疑啊。对于老鹰这样一个上赛季二线处在联盟末三分之一。的水准的一个防守组来说， s l 斯莱的加入无疑为老鹰的二线现带来非常强大的集战力。还老鹰随即与他签下三年五千万的大合同，在如今休赛期优质脚位非常稀缺的情况下，这样一份合同我们觉得也情有可原。拿下 s l 斯莱对于老鹰已经是非常强大完整的阵容来说是一个非常好的补强。同时，老鹰对于防守二线有一些非常有针对性的小操作，比如他们续签了球队的之前的先发脚位、Jalen、Mills， 他可以说是一个后场的多面手。能打草脚位能打外侧能打安全位这样一个角色，同时他们用两年八百万续约了 r o n n i n m a Cloud 上赛季的一个先发的一个游位。与此同时，他们还签下了这个休赛季，我觉得是性价比最高排在第一的一个签约 ，Nicole B Coleman。我们知道他是公羊圣徒国联冠军赛夺冠的男主角，在竞技上他可能是这几年在联盟发挥最好的草脚位之一。他的价格更加让人瞠目结舌，一年一百三十五万。老鹰的草脚位位置在下赛季可以说得到非常强大的补充。最后，老鹰用一年150万的价格签下了丹佛野马的安全卫 Will Parks。之前有过不抢眼表现，但是逐渐混迹到特勤组，但是依然是一个非常全面的一个球场多面手。就老鹰用两笔续约、三笔签约，直接将上赛季可以说是联盟倒数的、严重拖累球队战绩、防守二线瞬间的这样一个实力增强，我觉得完全能体现 Howie Roseman 的舰队的智慧。所以我会把老鹰放在这个休赛季的一个赢家行列，更不用提老鹰三年三千九百万签下。下了上赛季联盟范围内表现最佳的防守截锋 Jovan Hargrave， 他也是刚人队的前线的支柱。他的情况和德州人的 DJ Reader 非常像，在球队先发对方 t w u t 受伤之后 ，Jovan Hargrave 他承担了更多的各种档数的出场的机会，同时拿出了非常好的施压和防跑双端的表现。三年三千九百万的价格顶替了 TMJ 那个离去的空缺，和 Fletcher Cox 搭档，相信老鹰的这个休赛季的操作，他们的竞争力相比上赛季反而有了一个质量级的提升啊。然后我想简。简单的提一下另一个赢家，毫无疑问是坦帕湾海盗。难道说杰米斯 e s w 治理下了海盗的这样一个进攻组，虽然在上赛季打出了正向的看，他们拥有联盟最强大的火力，但反向的看，海盗七胜九负的战绩离不开杰米斯 e s w i 三十个超级的功劳。相信 Tom Brady All Time Gold 在历史的榜单上赫赫有名的这样一个四分位加入海盗，对相比杰米斯 e s w 来说，可以是一个单车升级为宝马的。在 Bruce a r i a s 调教下 ，Tom Brady 可能会相比他以前的发挥会增加一些失误，但是相比杰 a m e 对于来说 ，Tom Brady 的 decision making 无疑是一个质的提升。对于海盗进攻组来说，对海盗强大的进攻武器配置来说 ，Tom Brady 可能是争冠的进攻实力的最后一块拼图。所以我认为，海盗仅用一笔操作，瞬间从一支七胜九负的球队跃升为下赛季的联盟夺冠热门，这样的实力提升幅度，毫无疑问让他们成为这个休赛季最大的赢家之一。那王
1: 老师，你对于今年休赛季的 f a 市场的赢家，不知道你的选择是哪些球队呢？今年可能这短短的两个星期就。外部影响之下的这些交易之后和自由权市场操作，我觉得最大赢家应该就是红雀和闪电，可能还有我们的海盗吧，可能比较。
7: 那我们盘点过的是赢家之后，最后最后几家欢喜几家愁，在这个休赛季自由市场上，很多球队都没有很多大动作。当然，有很多球队做出了一些让我们很多球迷挠头不解的这样一些啊烂操作。这样的球队会是有哪些呢？先来听喵老师讲一下你的观点
3: 。首先听完我说红雀，这里一定要说德州人了。虽然不是很想在德州人球迷伤口撒盐，但是但是用 Hopkins 换来 David Johnson 真的很让人费解啊。首先 ，Charles。Head 跟 Dick Johnson， 我觉得是一对很非常互补的跑位啊。那么现在你放走了 h e d e 然后换了 DJ， 那么 DJ 现在的定位更像是一个三档的接球跑位，他已经失去了内侧冲跑的一个爆发力和他的灵活性。那么你要一个跟 Dick Johnson 差不多跑位，你是要打什么战术呢？还是说 O'Brien 他喜欢收集 Last Name 是 Johnson 的球员呢？那么你放走了 Hopkins 之后，关键的时候德州人你是能靠 Kenny s t e l l s 呢，还是你能靠 Will Fuller 呢？然后你用三年两千七百万拿来了。软。r a n d a l c o b r a n d a l c o b 作为这么多年的一个啊三号外接手选择，你放走了一个外侧大外接，你拿了一个槽外接替换吗？这里我要心疼一波德尚 w 森呢，那以后我觉得他的每场比赛都要开启啊龙哥年轻时候一个 carry 模式。O'Brien 这笔交易呢，是直接把他们从分区冠军踢到了一个季后赛边缘啊，甚至可能说踢出季后赛的一笔操作，说不定也要把自己的帅位搞丢了。那么除了德州人以外呢，其实我觉得今年输家还蛮多的，包括刚才说过的美洲虎，像我们说。现金空间不够的维京人，包括今年失血严重的公羊，这都是今年自由市场里的输家。但是我这里要提一个，我个人觉得今年的另外一个输家是谁呢？是达拉斯牛仔。那么在早自习里我说过啊，去年我看牛仔比赛也很多啊，关注早自习的朋友也是知道的，牛仔去年有四场 Prime Time 都是我说了，我去年早自习里就说过，牛仔最好最好的夺冠的时机就是去年。然而他们在最好的时机里，他们连季后赛。赛都没有进去。他们今年球队可以说他们休赛期一部分是成功的，因为他们 tag 掉了 Dak Prescott， 他们大价钱续约了头号的外接手 Marie Cooper， 他们留下了最核心的阵容。但是他们为了这两个人，为了他们的核心阵容，他们放走了 Byron Jones， 放走了 Robert q u e e n 放走了 Malik Collins， 放走了 Jeff Heath， 四大防守主力。他们还放走了槽接手 Randall Cobb。放走了功勋老将 Jason Wait， 他们的明星中锋 Travis Frederick 退役了。我觉得牛仔就是这个休赛期里最大的输家，他们整个球队失血太严重。他们即使是留住了进攻组的核心阵容，但是其他位置上的损失，直接让他们退出了超级碗的争夺。他们在我心里不再是一支有实力去争夺超级碗的球队了，他们顶多是一支可能是会跟老鹰争夺国联东区冠军的球队。但是他们跟国联其他大球队相比，如果说去年他们的阵容还可以和最顶尖的球队相媲美的话，那么今年他们和四九人，他们和圣徒啊，甚至他们跟海盗已经不是一个 level 的球队了。牛仔这个休赛期失血太严重，我觉得他们为了留下 Dak 和 Cooper， 他们放弃了太多东西，他们是这个休赛期里最大的输家
7: 。苗老师，最后这个输家其实说实话比较出乎我的意料，因为我觉得达拉斯牛仔失去白人 Jones 非常伤，但是留下 Dak 和 Cooper 这样一个结果不说过程，过程呢确实也非常的伤，但是这个结果可以说起码保住这个球队的实力的最核心的部分，所以我觉得可能对于牛仔来说，第二伤的可能就是目前这个疫情了，对准备来说都是非常重要的训练营啊，然后休赛季的选秀啊，麦克波哈蒂可能没有过多时间进行一些和全队的所有人进行一些面对面的交流，进行他的一个新帅上任的球队的赛季准备期，对于这样一个初来乍到的一个新教练来说，没有时间和球队。磨合可能会对牛仔下赛季造成一个远远超出我们预期的影响。牛仔也是这白人众，可以说是二线越来越重要的这样一个联盟的趋势来说，失去一个联盟顶配角位的代价，可能会随着赛季的深入逐渐浮现出来。这边我想要提到输家，很简单，啊，其实我刚才讲到赢家的时候，可能有些朋友已经会猜到了，这个输家是谁呢？当然是第一个爱国者，对不对？我们从小的开始说，爱国者这个休赛季失去的人，其实可以说是不少，而且不能说不重要。凯文诺伊这样一位在爱国者多年的核心的线位，承担了很多的突袭的职责、冲传职责，同时他上赛季表现也可以说是接近精英的级别，接近30岁年纪。凯文诺伊告诉我们，身体素质平平的、依靠大脑子打球的这样一个线位，如何在一个优良的体系里发挥出自己的全部潜能。但是他现在要离开了，同时离开的还有 Jamie Collins 这样一个只能在爱国者体系下发挥出他的一个全部能力的价值的球员，又具备相当强的运动能力， c o v e r 近端锋的能力啊，落位防守。的能力，同时具备一些在 edge 压四分位的能力。同样，他的特点、他的角色和凯文都也可以说是非常相像。他也要离队了。他在布朗的表现可以说是众所周知的差。回到爱国者之后，瞬间又跃升为联盟发挥最强眼的全能的线位的角色。他们两个，一个要去到 b r a n Flores 的迈阿密海豚，另外一个去到了 m a t Patricia 的底特律雄狮，都是 Bill Belichick 的两位麾下的弟子。可以说，两个线位的离去，对爱国者的防守组的中层结构来说，可以说是损失。巨。巨大。同时，他们也失去了上台赛先发中锋 t e d c r o s s Elandon Roberts 这样一个线卫也离开了。Philip Dorsett 外接手可以说是爱国者上赛季可能唯一的深远威胁，他也去到了西雅图海鹰。对爱国者来说，这样一些非常重要的角色球员的缺失，尤其是对防守组的线位群来说，可以说是损失比较巨大的。当然，最最最最最最最最重磅的，已经不能用损失来形容了吧？那当然是 Tom Brady 的离队。一个四分位对球队的，对于任何一支 NFL 球队的影响都是重中之重。一个四分位决定了球队战绩的一大部分，更不用提 Tom Brady 这样。一个，刚才我提到 All Time Goal 长期稳定在联盟前十甚至前五的这样一个发挥，他对于爱国者体系的一个重要程度，他对于爱国者 j o s h 什么 Daniels 进攻体系的一个运转的重要程度，对球队的熟悉度，他的一些精准 decision making delivery 的精确的位置，是爱国者这二十年王朝的一个真正的领航者。他现在决定了要离开这支养育他的球队，获得无数成功的球队，需要追寻证明他自己的一个价值。同时，爱国者没有一个非常清晰的。个继任的计划，球队签下了呃 Brian Hoyer， 曾经和 Tom b 有过合作的这样一个学院派型的四分卫，教练型的四分卫。但是他上赛季在印第小马有一些非常差的表现，非常丑陋的连续送出超级的一些镜头，可以说是对于 Brian Hoyer 这位球员来说，在生涯这个阶段当一个教练可能比做一个四分卫上场打球对他来说是一个更合适定位。与此同时，球队的另一个四分卫选项 Jerry Stidham 在大学初期有一些非常亮眼的表现，以至于爱国者上赛季在这样选秀中段选择了他，但是在大学中后期他的表现相比很多明星四分位来说是不升反降的这样一个表现，会对他的一个生涯走势有一些怀疑。但是啊，我们也知道很多爱国者球员对于 Jerry Stidham 在训练营中的表现其实是赞赏有加的。同时，我个人我其实对 Stidham 也是比较看好的。不管怎么说，其实 Tom Brady 他的一个生涯成功得益于爱国者的体系。我们知道爱国者体系中任何一个球员其实都是一个起到一个零件的角色啊，所以说 Jerry Stidham 按他的素质。来说，他如果能摆正自己的心态，同时能在休赛期，能在前两个赛季，可以这样说，尽可能多的做一些和球队磨合上，或者是自身学习努力上，自身学习战术的努力度上啊，一些投入的话，我相信他是一个能真正承担起接班 Tom Brady 一个任务的这样一个年轻四分卫。但是毫无疑问，对于爱国者来说，短期内赶鸭子上架就想打出成绩，想打出和上赛季差不多，甚至比上赛季好的进攻表现，绝对是并不现实的。反过来讲，现在更多的舆论可能。会去讨论，更多的是爱国者可能已经早早退出了美联东区冠军的争夺，甚至爱国者到底上赛季会以一个怎样的姿态出现在 NFL 赛场上，会是很多人好奇的一个焦点。布法罗比尔早已经成为了现在媒体口中的宠儿，当然我们这里不去谈论比尔，我们想说爱国者失去了这样一个历史上最伟大的四分位之一。想象一下圣徒失去朱瑞斯，想象一下当初失去 Peyton Manning 的小马，知道爱国者失去 Tom Brady 可能是迟早的结局，但是。毫无疑问，当这个结局到来的时候，对球队短期内实力打击无疑是无以复加的严重。所以，相信所有的爱国者球迷已经接受好了这样一个现实，所有人都已经准备好了和这样一个冠军教练，比如贝切
1: 克一起重新起航。毫无疑问，爱国者是这个休赛季实力角度最大的输家之一。说输家的话，我觉得我并不觉得我会把熊队放进来，因为哪怕是他们的确签了两份看上去比较烂的合同。但问题是，假如 Nick f o l e 真的可以打出来的话，那我觉得这笔交易对于熊队来说，我觉得他们完全是一个赢家的这样的一笔交易了。所以我不会考虑把熊队放进来的。可能真的要说输家，我可能会把公羊放进来吧，因为对于 g a r r 的止损是有一点点的快。另外一个就是我不知道。怎么看待美洲虎的这个情况吧？我觉得美洲虎也是有一点推倒重建的这样的一个感觉。我真的觉得 Campbell 和 Aj Boy 这两个人卖的太便宜了。我觉得这个球赛季输家最大就是、就是美洲虎吧哪，哪怕他们把 Next Fall 这个可能的套给解掉了。没
7: 错，我觉得美洲虎确实 Campbell 怎么样也是一个 O Pro 一阵的实地的内侧的 D Line， 虽然他年事已高，但是有一个五轮先就把他送走。我觉得单纯为了腾新金空间吗？还是为了为年轻球员腾路位 t a v o b r y a n 这样。一个前手轮秀腾路，可以说这个回报确实不那么经济啊。AJ 不耶虽然他上赛季表现有所下滑，但考虑到角卫的价值，这样一个先发实力，而且当打之年，我觉得他的离队一个四轮签也是确实有点让人失望的这样一个选择。当然，考虑到美洲虎的重建的一个倾向，扶着格人的名宿从头再来，彻底告别这样一个美联冠军赛季，可以说也可以理解吧。但从球队实力角度来说，美洲虎的实力在经过秀赛季，无疑是基本
1: 上是降到了一。个。一个状元圈的一个行列。说输家，我觉得作为一个输家就应该是维京人了。因为说句实话，我对交易直接也是一个比较便宜的价钱就卖掉了 s t e p h o d i g 对于他们二零赛季来说，我觉得是一个很大的影响。哪怕我们知道 Adam t h e l e n 打的相当好，但 s t e p h o d i g 上赛季有很多比赛没有办法有 target。但问题是，过去两年下来，我觉得 s t e p h o d i g 在维京人的战术体系里面，我觉得是一个核心地位也比 Adam t h e l e n 来的要。他有很多时候就是当大外接当。Isolation 当 f r e e 站在另外一侧，这样的完全标榜他 Number One 这样的一个角色，然后就让他成为 WR 一号外界手。那问题是，就一个当在外外界手就这么的甩掉了，我觉得是一个真的很便宜卖的一个价钱嘛。
7: 自由市场上，其实很多时候我们要参考球队情况来评判这个操作。有一些球队因为自己的情况，他们不得不做一些可能看上去很好看的交易；也有些球队，像维京人，他们的薪金空间几乎是见底的这样一个情况，为了球队的正常运转，不得不去做一些让人非常难以接受的选择。比如说，他们裁掉了先发角位 s a v i r n Rose， 放走了另一个先发角位 Travis y。Williams, 我相信维京人现在最大的问题不是刚才提。到的高价续约 Cousins， 也不是说续约权位 CJ Ham 用千万合同续约一个权位。他们最大的问题是他们现在没有角位可用啊，球队只剩下一名角位，一名像样的角位吧，那个另外一个角位 h i e o n 不去提他，但是现在还是一个像样的角位，就是 Mike Hughes， 我相信没有任何一支球队能进入新赛季能只依靠一名角位征战新赛季的，所以对维京为来说，这个二线目前为止可以说是基本上是一个无人可用的状态，然后我们再看到他们。也裁掉了防线的核心 Joseph 以及外侧的冲传的多年功勋的悍将 Evison Griffin。维京人整个防守组基本上已经是面目全非了，仅仅剩下了 Harrison s 森· i 密斯，仅仅剩下了中线为艾瑞克·肯德里克斯两个上赛季表现很不错的选手。反过来我们看进攻组，他们留下了 Kirk Cousins 交易走了迪克斯，其实回报在我看来还可以。但是新赛季我相信维京人的争冠窗口期已经基本上可以说是过去了。
0: 好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。